0: À, xin chào mừng các bạn đến với podcast được của Khánh Show ngày hôm nay rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình trong thời gian vừa qua à, nếu được thì xin mọi người một cái nút subscribe trên kênh YouTube và follow chương trình trên các nền tảng podcast hôm nay sẽ là một à, chủ đề mà dành cho đối tượng khán giả đặc biệt là những người có con nhỏ à, chúng ta bàn rất nhiều về câu chuyện giáo dục hôm nay sẽ là câu chuyện giáo dục con cái một câu chuyện không bao giờ có hồi kết dành cho những bậc cha mẹ à, ngày hôm nay thì uh, mình rất là vinh dự được chào mừng đến với chương trình một nhân vật rất là phù hợp để chúng ta nói chuyện về chuyện chuyện dạy con chị là người tiên phong trong việc uh, đưa nhiều phương pháp giáo dục tiến bộ của thế giới về việt nam như là mô hình trường học kiến tạo và phong trào trẻ em lớn nhất thế giới là design for change à, chị cũng là chuyên gia hàng đầu tại việt nam trong lĩnh vực tư vấn thiết lập vận hành trường học và đào tạo nhân sự Làm việc trong lĩnh vực giáo dục Nhằm thay đổi nhận thức Cũng như là lan tỏa phương pháp giáo dục trẻ em Tiến bộ trong cộng đồng Như là hệ thống trường ICS Hệ thống trường ngoại khóa Tomato Children's Home à, Tổ chức tư vấn vận hành trường học Và đào tạo giáo viên Faros Education and Consulting Chị là đồng sáng lập Và chủ tịch tổ chức Phi lợi nhuận về giáo dục tuổi đầu đời The Caterpies Và hiện tại chị đang là nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ giáo dục Chuyên ngành Learning Design and Leadership Thiết kế và lãnh đạo các mô hình học tập mới Tại Đại học Illinois của Hoa Kỳ Rất vinh dự chào đón chuyên gia giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương Rất cảm ơn chị Phương
1: Xin chào Quốc Khánh Và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay
0: Dạ, hôm nay là rất cảm ơn chị Lại gặp lại chị trước thì Chị mình có dịp được trò chuyện một lần ở trên một talk show chat với tương lai rất lâu rồi. Hôm nay rất là vui được gặp lại chị để chúng ta bàn về chuyện dạy con. Con chị thì 8 tuổi, con em thì 10 tuổi. Và à, chúng ta gần đây cũng có rất nhiều cái câu chuyện liên quan tới con trẻ. Chắc à, chị cũng đã biết gần đây xung xao trên mạng xã hội câu chuyện của một bé gái 8 tuổi à, bị bạo hành, dẫn đến tử vong. Và một cái câu chuyện, nhân cái chuyện đó thì có một cái câu chuyện À, được nổi lên trên mạng xã hội Về chuyện dạy con bằng roi vọt Và ở Việt Nam cũng hay có câu là Thương cho roi cho vọt Và nghiêm khắc với con Bằng cách là đánh đòn Thì xung quanh cái chuyện thương cho roi cho vọt này Và nghiêm khắc với con Bằng việc đánh đánh đòn, đánh nhiều đánh ít Tùy mỗi người Thì cũng rất nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều Quan điểm của chị về chuyện thương cho roi cho vọt là thế nào?
1: Dạ đây là một cái quan điểm Mà mỗi khi Mỗi khi nhắc tới thì nó gây mất đoàn kết kinh khủng Đấy.
0: luôn.
1: <cười> uh, cá nhân tôi cũng là uh, một cái người mà trong tuổi thơ của mình cũng có ăn đòn uh, không nhiều nhưng mà cũng có. Uh, cho nên rằng là cũng như mọi người á, khi mà uh, tôi nghe tới cái 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 câu này lần đầu thì tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Rõ ràng khi mình là một đứa bé thì mình có thích bị đánh không? Mình không thích một chút nào hết á. Cho dù cái đó là nhân danh dạy dỗ hay là tốt cho mình, mình cũng không thích. Nhưng mà mình cũng có cái cảm xúc giống như nhiều người là khi mình lớn lên mình nhìn lại toàn bộ cái quá trình mà cha mẹ mình nuôi dạy mình á thì cũng có đôi khi mình cảm thấy là biết ơn bởi vì cái sự nghiêm khắc đó của cha mẹ. Thành ra cứ nghĩ đến câu này là tự nhiên mình thấy nó có một cái sự giàn xé ừ. là giờ đánh là tốt hay không tốt hay là đánh cỡ nhiều,
0: <cười> đánh như thì là tốt. Lượng đánh như thế nào? Đó, thì đó
1: là cái câu hỏi của của rất là nhiều bậc phụ huynh. Mà khi mà làm việc và tư vấn cho các bậc phụ huynh thì đều đặt ra cái câu hỏi như vậy. Thì gần đây nhất thì tôi có thực hiện một cái nghiên cứu ở trong cái chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ của mình. Và tôi đi tìm tất cả những cái tư liệu nghiên cứu về giáo dục để mà cố gắng trả lời cái câu hỏi đó trên một cái nền tảng giáo dục mà nó chắc chắn nhất. Thì tôi thấy như thế này nè. Gần như không có một cái tài liệu học thuật nào mà lại nói rằng là cái chuyện đánh con nó mang lại cái kết quả tốt hết trơn á. Không có. Yeah. Dường như không có. À, người ta có thể thừa nhận rằng là khi mình dùng à, cái lời lẽ đánh nắng với một đứa trẻ đó, nó có thể mang lại cái sự tuân phục một cách tức thì. Ví dụ như nó không ăn. Mình đánh, nó ăn. À, nó đang khóc, mình dọa, nó nín. Nhưng cái, cái tác dụng duy nhất mà nó mang lại là cái sự tuân phục một cách tức thì. À, trong ngắn hạn. Nhưng mà dài hạn thì gần như nó để lại rất là nhiều những cái hệ lụy sâu sắc. Nó không chỉ là cái chuyện sức mẻ tình cảm cha con mẹ con, mà nó còn là những cái sự à, tự ti, cái sự tổn thương ngầm ẩn ở trong cái tâm lý của đứa trẻ. Hay là à, những đứa trẻ mà thường xuyên à, bị cái bạo hành từ cha mẹ đó, hoặc là được nuôi dạy theo cái phương pháp bạo lực á. Thì lớn lên thường cũng có xu hướng trở thành Những người cha, những người mẹ bạo lực Và có những cái vấn đề tâm lý Bất an, lâu dài Mà thậm chí chính người đó cũng không tự nhận ra Đó Thì về mặt học thuật thì chúng ta có thể chắc chắn Một điều là không có một cái phương pháp Học thuật nào Chứng thực cho cái chuyện là cho roi cho vọt Thì nó tốt cho con cái Nó có thể tốt cho cha mẹ ở cái chuyện là Mình muốn con mình tuân thủ ngay Nhưng cho con thì là không Nhưng mà khi mà nói đến đây á thì thường rất nhiều người sẽ sẽ nói một cái câu rằng là ô mấy anh chị làm giáo dục thì mấy anh chị toàn nói mấy cái chuyện học thuật đâu đâu không mà <cười> nhưng mà tôi nè kinh nghiệm của tôi nè tôi thấy hồi nhỏ cha mẹ tôi đánh tôi mà lớn lên tôi thấy tôi vẫn ổn đấy đấy
0: đó là cái lời biện hộ nghe rất là phổ biến đó
1: chính xác dạ. đó hay là hay là nói rằng là à, tôi đánh con tôi nhưng mà tôi vẫn rất thương con tôi và con tôi vẫn rất thương tôi thì chúng ta sẽ lý giải điều đó như thế nào thì như thế này à, giữa cha mẹ với con cái hay là giữa bất kỳ Hai con người nào đó mà có một cái mối quan hệ với nhau thì chúng ta hình dung là chúng ta sẽ mở ra một cái tài khoản gọi là tài khoản tình cảm. Dù mình đẻ ra một đứa con thì không phải mặc nhiên con với mình sẽ có sự gắn kết với nhau mà sẽ mở ra một cái tài khoản tình cảm. Hoặc tôi với Khánh cũng vậy thôi. Trong vai trò là những cái người cộng tác với nhau khi mình có giao tiếp với nhau thì mình mở ra một cái tài khoản tình cảm. Và từng cái hành động mà mình thực hiện trong cái quá trình giao tiếp với nhau đó, thì nó có thể là một khoản gửi ừ. hoặc nó có thể là một khoản rút. Ví dụ giữa cha mẹ với con cái, nó sẽ là một khoản gửi nếu như cha mẹ dành thời gian cho con. Nó sẽ là một khoản rút nếu như cha mẹ nói một cái lời lẽ mà gọi là hại nhục gây tổn thương con. À, nó sẽ là một khoản gửi nếu người cha, người mẹ là một tấm gương tốt để con học theo. Nó sẽ là một khoản rút nếu người cha, người mẹ là một cái hành động tệ hại Và khiến cho đứa con nó cảm thấy xấu hổ. Thì một cái mối quan hệ như thế. Nó giống như là một cái tài khoản ngân hàng vậy đó. Cho mình dễ hình dung. Nó sẽ có những khoản gửi và nó sẽ có những khoản rút. Thì đúng là sẽ có những người cha, người mẹ sẽ đánh con. Và sau này vẫn được đứa con nó thương, nó quý. Bởi vì sao? Khi đứa con nó nhìn lại toàn bộ cái hành trình nuôi dạy của cha mẹ. Thì nó thấy rằng là à những cái khoản gửi nó vẫn nhiều hơn những khoản rút. Cha tôi có thể đánh mắng tôi. Nhưng ông cày cuốc sớm hôn cho bản thân tôi. Mẹ tôi có thể quật tôi vài roi. Nhưng sau đó mẹ tôi lại là người cặm cụi cơm nước sáng tối cho tôi. Và khi tôi trưởng thành tôi nhìn lại cái quá trình đó. Thì tôi nhìn vào cái số dư trong tài khoản tình cảm. Và tôi thấy nó vẫn có dư. Và vì thế tôi cảm thấy tôi biết ơn. Và tôi có thể thông hiểu được cho những cái khoảnh khắc mà tôi bị đánh, bị mắng. Nhưng không phải vì thế mà... Chúng ta, mặc nhiên chúng ta cho rằng là À, như thế thì có nghĩa là đòn roi nó là một cái phương pháp giáo dục tốt Chúng ta cứ thử đòn roi Mà chúng ta không thực hiện bất kỳ một cái khoản gửi nào vào tài khoản tình cảm cho con mình xem Liệu có ổn hay không? Cho nên, cá nhân tôi, tôi không bao giờ cho rằng đòn roi có thể xem là một phương pháp giáo dục Và thực ra thì nó có rất là nhiều cái phương pháp khác mà chúng ta có thể dùng để thay thế cho cái chuyện đòn roi. Ví dụ như à, những cái phương pháp giáo dục mà dựa vào cảm xúc, hay là um, tìm cách sử dụng uh, những cái ngôn ngữ mà có tính thuyết phục đứa trẻ, ừ. và và thậm chí là bằng cách là dùng chính bản thân mình làm cái tấm gương cho con. Chúng ta hay nói là thân giáo nó, thì yeah. nó có nhiều phương pháp khác. Có điều, đó, những cái phương pháp khác đó, thì nó không mang lại hiệu lực ngay mà nhìn thấy rõ ràng như chúng ta thấy nó đòi hỏi nhiều thứ quá. Nó đòi hỏi bản thân mình phải phải học này, phải dành thời gian này, phải kiên nhẫn chờ đến cái ngày mà cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống nó 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 nó, nó ra quả. Ừ. Ví dụ như mình có thể khuyên rằng con không nghe bây giờ, nhưng có khi vài năm sau con mới nghe thì mình cảm giác như nó không mang lại hiệu lực ngay. Vì thế nó đòi hỏi rất là nhiều cái cái kiên nhẫn cũng như cái trí tuệ của cha mẹ. Ừ. Thì không phải ai cũng có cái sự kiên nhẫn Để mà đi theo những cái phương pháp đó nó ừ, chúng ta có nó vẫn thích nhanh hơn. tức
0: thời Hiệu yeah. quả tức thời Em thì may mắn là ba mẹ em chưa bây giờ đánh đòn con ở nhà Nhưng mà hồi nhỏ đi học đó, Thì thầy cô có đánh đòn Có Và và mình cũng thắc mắc như chị vừa nói đó Có phải cái phương pháp đó là phương pháp Là nó, nó mang đến hiệu quả tức thời Nó khiến người ta giống như một cái Mà người ta kiểu Một cái sự lựa chọn dễ dàng Là có thể đánh để trẻ nó nghe mình Thay vì phải chọn những phương pháp khác như chị nói là bằng lời nói, bằng thuyết phục. Nó đòi hỏi nhiều hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn. Vậy thì cái vấn đề ở đây, thực ra đúng như chị nói là cái hình tình huống này nó gây nên mức đằng kết và trái chiều dữ lắm. Bởi vì là con tôi mà, tôi đóng cửa tôi dạy con tôi. À, em tò mò cái chuyện là đây có đáng là một cái vấn đề của xã hội để chúng ta lên tiếng hoặc là chúng ta can thiệp thay vì chỉ là chuyện là ở nhà nào đóng cửa dạy con nhà đó đó là chuyện của riêng họ mỗi người có cách lựa chọn riêng nó có đáng tới cái mức để chúng ta đấu tranh để chúng ta dẹp hẳn đi cái cái cách nghĩ này hay không đó là chuyện là thương cho rau cho vọt này chị có nghĩ vậy không
1: cá nhân tôi thì tôi cho rằng nó là một cái vấn đề rất xứng đáng để để chúng ta lên tiếng à, bởi vì là trong cái công việc của mình á thì tôi có dịp tiếp xúc với à, rất là nhiều con người ở các độ tuổi khác nhau à, những em bé ở tuổi đầu đời có Những bạn thanh thiếu niên có, những bạn trẻ có. Và tôi có may mắn tôi được chứng kiến gần như các cái quá trình phát triển của một con người. Và có cơ hội được nhìn thấy những cái hệ lụy mà đôi khi một người bình thường chúng ta phải mất nhiều năm để chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như có những việc chúng ta đánh mắng chúng ta dùng bạo lực với con chúng ta bây giờ. Chúng ta không thấy cái hệ lụy ngay. Nhưng nhiều năm sau đó, đứa trẻ đó nó trở thành một cái con người bất an, thường xuyên bồn dồn. Khi có một cái vấn đề gì đó Thì thường là đổ lỗi Dằn vặt với bản thân mình Thì những cái hệ lụy như vậy Thì những cái người làm giáo dục Mà đi theo một cái chiều dài Cùng với học sinh như chúng tôi Là có thể nhìn thấy Tôi cũng nhìn thấy những em bé Rất là tự tin, rất là dễ thương Khi mà các em còn đi mẫu giáo Nhưng khi mà bước vào tuổi thanh thiếu niên Thì hoàn toàn khác hẳn Cho nên chúng ta không thể chủ quan Rằng là chúng ta có thể dạy con bằng bản năng và bằng kinh nghiệm. Và tôi cũng chưa bao giờ cho rằng cái chuyện mà gọi là dạy con nó là chuyện của cha mẹ. Nó là chuyện riêng của cha mẹ cả. Chuyện nuôi dạy một đứa trẻ luôn là chuyện của một xã hội. Và như chúng ta thấy, vừa rồi trong xã hội chúng ta xảy ra một cái việc nó rất là đau lòng. Tức là việc một cái em bé 8 tuổi bị bạo hành tới chết. Một câu chuyện rất là xót xa. Và cái xót xa và cái khiến cho chúng ta suy nghĩ hơn ở đây là cái câu chuyện này nó xảy ra ngay ở một cái thành phố văn minh nhất cả nước trong một cái cộng đồng dân cư giàu có, bậc nhất của cả nước với những người làm cha, làm mẹ là gọi là cũng tương đối, gọi là có học thức. Nó không phải xảy ra ở một cái vùng sâu, vùng xa trong một cái gia đình nghèo đói nào đó để mà cái đói dồn con người ta tới đường cùng và phải hành động như vậy. Thì cái chuyện này nó gây rúng động bởi vì chúng ta thấy rằng là nó nó quá ngỡ ngàng đi. Nó diễn ra ở nơi mà chúng ta nghĩ rằng là không thể nào xảy ra được. Thì tôi luôn tin một điều rằng là như thế này nè. Cái ác đó, nó không tự nhiên xảy ra. Cái ác đó, nó sẽ lớn lên khi mà nó được dung dưỡng trong một cái trong một cái hoàn cảnh phù hợp. Và thiếu đi cái sự ngăn chặn cái ác. Có một cái câu nói mà tôi cũng thường rất hay hay trích dẫn Đó là cái câu gọi là Cần một ngôi làng để nuôi lớn một đứa trẻ Tại sao chúng ta lại cần một, một ngôi làng để nuôi lớn một đứa trẻ Bởi vì thật lòng mà nói Không phải cha mẹ nào cũng là cha mẹ tốt Có những bậc cha mẹ hoàn toàn thiếu cái kỹ năng nuôi dạy con Hoặc như cái trường hợp mà chúng ta thấy đó Tôi nghĩ nó không phải thiếu kỹ năng nữa Mà nó gọi là thiếu đi cả cái nhân tính Tại vì không ai mà đi hành hạ một đứa trẻ đến mức như vậy cả Thì trong những cái hoàn cảnh đó thì nhà trường hoặc là xã hội phải là những cái lưới an toàn cho đứa bé. Phải giúp đứa bé được sống trong một cái môi trường mà ít những cái ác nhất có thể. Đó. Và tôi cũng từng coi một bộ phim thì cũng cái từ câu nói đó người ta đặt ra một vấn đề rằng là nếu mà chúng ta cần một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ thì chúng ta có khi là cũng phải cần cả một cái gọi là một cái ngôi làng thờ ơ và thiếu trách nhiệm để mà những cái ác tới cỡ đó, nó được dung dưỡng. Vì mình thấy những cái quan điểm như thế này này nó âm thầm ở trong xã hội. Và nó tồn tại như là một cái mệnh đề. Tất nhiên đúng. Và chúng ta ngại ngừng can thiệp vào cái chuyện nuôi dạy con của người khác. Vì chúng ta cho rằng là đứa trẻ nó là tài sản của cha mẹ. Không phải, đứa trẻ không phải là tài sản của cha mẹ đứa trẻ nó là một con người và là một cái con người mà chưa đủ cái khả năng tự vệ cho bản thân mình thì nó cần cái sự che chở cần cái sự bao bọc cho cả cộng đồng thì khi chúng ta nói che chở hay bao bọc ở đây nó không nhất thiết phải là che chở bao bọc về chuyện tiền bạc nhưng chúng ta hoàn toàn có thể che chở và bao bọc cho các đứa trẻ bằng cái chuyện mình tạo ra một cái môi trường mà nó có những cái điều kiện về mặt tinh thần lành mạnh hơn cho các con Là một cái môi trường mà ở đó, thì chúng ta hiểu rằng đứa trẻ nó là một con người đang trong quá trình trưởng thành. Và mình là người lớn, thì mình không có cái lý do gì để mình dùng bạo lực lên một cái con người mà nhỏ bé hơn mình. Điều đó nó chỉ thể hiện cái sự bất lực và cái sự vô minh của bản thân mình thôi. Thì thành ra từ cái câu chuyện thương tâm này, thì tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta không nên xem cái chuyện dạy con là cái chuyện của riêng các bậc cha mẹ. Nó là cái trách nhiệm của mũi chúng ta ở đây Để mà kiến tạo nên Một cái ngôi làng lành mạnh và hạnh phúc Cho các con
0: yeah. Đúng là chị nói Là một cái câu chuyện khiến chúng ta giật mình Vì là cái công đồng xung quanh và, và chị làm em nhớ tới cái câu Một ai đó nói là Những vấn đề của xã hội đôi khi không chỉ là từ người ác Mà từ sự im lặng của những người tốt Tức là chúng ta không có lên tiếng Và để những cái như thế này nó dung dưỡng Nó, nó ngầm ở trong đó và đôi khi vẫn là cái câu thương cho lo cho vọt và con tôi tôi dạy và chuyện riêng của mỗi người. Để đến khi có những cái việc như thế này thì chúng ta mới giật mình thấy rằng là ở à, đâu đó xã hội này chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp vào. Và ngoài cha mẹ ra thì tất cả những cái người xung quanh hoàn toàn chúng ta có thể can thiệp để phòng tránh những cái tình huống đau lòng như thế này. Và sẽ không có một cái lời biện hộ nào cho việc đánh con dù liều lượng ít hay nhiều. Bởi vì như chị nói đó, đâu đó nó sẽ tác động lên cái tinh thần của đứa trẻ. Em à, cũng thắc mắc là như nãy chị có nói là không có nghiên cứu nào cho thấy việc đánh con là sẽ tốt. Vậy thì có cái nghiên cứu nào cho thấy là việc đánh con dù liều lượng ít hay nhiều nó nó gây ảnh hưởng thế nào tới tinh thần của đứa trẻ khi lớn lên hay không? Mặc dù rất nhiều người nói là à, hồi nhỏ ba mẹ tôi đánh tôi, giờ tôi vẫn ổn. Nhưng mà thật sự có như vậy hay không?
1: À, nói đi thì cũng phải nói lại là như thế này nè. À, cũng có rất là nhiều bậc cha mẹ không hoàn hảo. Dạ. Yeah. thì chúng ta cũng tránh xây dựng một cái chân dung cha mẹ theo kiểu là không bao giờ nóng giận. Không bao giờ có một cái lời đánh mắng nào với con. Bởi vì á, thì cha mẹ cũng là con người. Và rất nhiều người trong chúng ta làm cha làm mẹ khi mà chưa có một cái sự chuẩn bị nào hết trơn á tôi không biết là mai mốt có ai đòi hỏi là làm cha mẹ phải có chứng chỉ hay không chắc phải
0: <cười> chứ à, mà bước vô làm không chưa hề qua rồi một khi...
1: chứ rất nhiều người trong chúng ta chúng ta trở thành cha mẹ với rất ít sự chuẩn bị thì thành ra đó cha mẹ chắc chắn là sẽ có những cái những cái sơ suất và à, tại sao tôi nói rằng là chúng ta cũng tránh cái việc gọi là xây dựng một cái chân dung cha mẹ quá hoàn hảo bởi vì vô tình đó, nó sẽ gây áp lực lên cho cha mẹ nó sẽ khiến cho các bậc cha mẹ nhiều khi cũng trở nên gọi là hoang mang ừ. với chính bản thân mình và dần dà trở thành một bậc cha mẹ dễ dãi và không có chính kiến.
0: Yeah.
1: À, Thực ra bên cạnh những cha mẹ mà gọi là dùng bạo lực với con á thì tôi cũng thấy... Mẹ hộ. À, <cười> ừ. Tôi cũng thấy một nhóm ngược lại là những bậc cha mẹ mà gần như là rất, rất sợ con, rất nhiều con và dễ dãi với con à, bởi vì... À, khi mà chúng ta nghe quá nhiều cái 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 quan niệm rằng là không được đánh con không được mắng con rồi rồi phải phải nhỏ nhẹ với con thì đâm ra chúng ta trở nên bà phải à. chúng ta dễ dãi hời hợt và điều đó nó cũng không không tốt cho đứa trẻ một chút xíu nào phải á thì tôi nghĩ thế này nếu như à, những cái khoảnh khắc mà chúng ta lỡ lời hoặc chúng ta lỡ tay với con á, mà sau đó chúng ta cảm thấy nó là cái điều không đúng không phải thì mình nên có cái sự dũng cảm để nhận lỗi với con Tôi cũng biết rất là nhiều Bạn bè của tôi Nói rằng là Thực ra ngay khi khoảnh khắc đó, Mà anh dán một cái bạc tay với nó Là lúc đó anh đã biết ảnh sai rồi yeah. Nhưng tại vì Chúng ta cho rằng chúng ta là người lớn Chúng ta có cái quyền đó Nên chúng ta mặc nhiên cho rằng Con trẻ sẽ hiểu Và chúng ta không cần nói lời xin lỗi Thì không phải Đứa trẻ nó rất cần Cái sự xin lỗi Từ người lớn. Và điều đó không làm cho chúng ta nhỏ bé đi trong mắt đứa trẻ. Điều đó làm cho chúng ta lớn hơn trong mắt con mình. Và từ đó, con hiểu được rằng là à con cũng có thể có những cái sai lỗi. Nhưng mà nếu con biết nhận lỗi, con biết thay đổi, thì hoàn toàn con vẫn là một cái con người đáng được nể trọng. Thì tôi nghĩ ở đây thì Chắc chắn là trong số những uh, những khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay Đâu đó chúng ta cũng đã từng trải qua những cái cái khoảnh khắc nóng giận với con như vậy Bởi vì chúng ta cũng là con người yeah. Và chúng ta là những bậc cha mẹ rất thiếu chuẩn bị Nhưng nếu như chúng ta đã một lần mà chúng ta lỡ làm điều đó Thì cái lời khuyên của tôi là hãy trò chuyện với con, hãy nhận lỗi
0: Đó là cách mà cha mẹ trưởng thành Và đôi khi là đứa con nó trưởng thành là do mình trưởng thành nữa Và hoàn toàn có thể lựa chọn một cái phương pháp là phi bạo lực và phi roi vọt. Luôn có những cái phương pháp khác. Cảm ơn chị Phương về những cái quan điểm vừa rồi. Chị là người tiên phong và sáng lập rất nhiều cái hệ thống giáo dục. Và chị được biết đến rất nhiều với cái tên Tomato, thương hiệu Tomato, Children Home. Giáo dục đầu đời, từ 0 đến 6 tuổi. Sau một thời gian làm Tomato thì với bản thân chị, bài học lớn nhất mà chị rút ra được là gì? Chị hiểu như thế nào hơn về giáo dục đầu đời?
1: Thì nếu chúng ta hình dung cái hành trình của một con người á, nó là một cái cuốn sách. Thì cái giáo dục giai đoạn đầu đời, giai đoạn dưới 6 á, chúng ta có thể coi như là cái phần mở đầu của cuốn sách. Yeah. Và mình thấy là cái phần mở đầu này nó quan trọng lắm. Tại vì nó quyết định những cái tình tiết sau đó. Chúng ta thử viết một cái mở đầu khác coi, những ừ. phần sau đó nó sẽ khác liền luôn. Nhưng mà cái điều khiến tôi ngạc nhiên á, là ở Việt Nam mình á, cái lứa tuổi này lại là cái lứa tuổi bị xem nhẹ. Rất là xem nhẹ trong cái chuyện giáo dục. Hầu hết mọi người vào khoảng chừng một thập kỷ trước đây khi mà tôi khởi, khởi nghiệp tomato á. Thì lúc đó mọi người có cái quan điểm là dưới 6 tuổi thì biết cái gì mà học. Chỉ cần ăn ngủ là được. Tôi cảm giác như trong suy nghĩ của mọi người đứa trẻ dưới 6 nó giống như cái cục thịt đó <cười> <cười> Chỉ cần cho ăn cho ngủ là đủ. À, nhưng mà thực sự không phải như vậy. À, Tổng thống Obama có nói một câu à, mà tôi rất nhớ. Ông nói rằng là nếu mà chúng ta đầu tư một đồng cho giáo dục ở tuổi đầu đời thì chúng ta tiết kiệm được bảy đồng ở tương lai. Yeah. À, thì thực ra cái ý này ông lấy là từ một cái nghiên cứu của một nhà kinh tế học đoạt giải à, Nobel tên là James Heckman. Thì ông này mới làm một cái công trình để lượng hóa các cái giá trị của các cái chính sách trong đó có giáo dục lên xã hội như thế nào. Thì ông... Ông mới khám phá ra rằng là nếu chúng ta đầu tư cho việc giáo dục con trẻ ở cái giai đoạn này, thì ở tương lai chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều công sức đỡ phải gánh những cái hệ lụy do cái sự thiếu hụt trong giai đoạn đầu đời gây ra. Thì rất tiếc là tại Việt Nam của chúng ta thì giáo dục đầu đời không được coi trọng. và Chúng ta cứ nhìn vào cái hệ thống giáo dục đi chúng ta thấy các cô giáo mầm non là thu nhập thấp nhất. Nhiều phụ huynh còn Mặc chiên là à, tuổi mập non thì không cần đi học. À, vô lớp 1 thì mới cần đi học. Đó. Và đó là điều làm tôi cảm thấy à, rất là kinh ngạc. À, trong khi đã từ lâu rồi, ở trên thế giới, với rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau, người ta đã chỉ răng ra rằng là phần lớn cái sự à, hình thành những nền tảng quan trọng nhất của một đứa trẻ không chỉ về mặt thể chất, mà còn về mặt nhận thức, về mặt cảm xúc và các kỹ năng căn bản khác thì được hình thành... Ở trong giai đoạn này. Tôi hay nói với bạn bè tôi rằng là tôi chọn trường đại học cho con tôi. Nó sẽ không kỹ bằng ừ. chọn trường mẫu giáo đâu. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì có vẻ là phải mất một thời gian nữa để mọi người dần công nhận cái tầm quan trọng của giáo dục tuổi đầu đời.
0: Yeah. Ừ. Theo chị, có một cái nguyên nhân gốc rễ rồi đó mà vì sao Việt Nam chúng ta chưa chú trọng vào cái giáo dục đầu đời này hay không? Nó từ một cái gì đó xa xưa cho cái nền giáo dục hoặc là do vấn đề về, về, về. Về thể chế hoặc là vấn đề về hệ thống giáo dục hay như thế nào mà tại sao chúng ta lại bỏ, quên hoặc là xem nhẹ cái phần giáo dục đầu đời này như vậy?
1: À, thực ra đó, cái sự à, gọi là cổ vũ cho giáo dục tuổi đầu đời á, ở trên thế giới á, thì nó cũng đi chậm hơn những cái cấp học khác. Yeah. À, đó là à, bởi vì nhiều lý do. À, nhưng mà riêng ở ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta còn đi chậm hơn cả thế giới trong cái lĩnh vực à, giáo dục đầu đời. Trước hết đó, là bởi vì thiếu đi những cái sự hiểu biết về về trẻ em. À, mình cứ thử hình dung như thế này nè. Bây giờ à, Khánh ngồi đây và tôi thử đề nghị Khánh nhớ lại à, năm à, cấp 3 mình như thế nào không? Khánh sẽ nhớ, Khánh sẽ nhớ. À, mình hình dung lại năm cấp 2. Bắt đầu mình mù mờ dần đi. Cấp 1 là nhớ chút chút và tôi hỏi khánh là bây giờ khánh có nhớ hồi mình 3 tuổi như thế nào không
0: thật sự là không nhớ một chút gì á chính
1: xác cho nên là trẻ em tuổi đầu đời nó như một cái hộp đen vậy đó yeah. mà chúng ta cần phải 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 giải mã và bà maria montessori bà từng nói một câu mà tôi rất là nhớ tức là khi chúng ta chúng ta nhận nhiệm vụ giáo dục một đứa trẻ mà dưới sáu á nó giống như là chúng ta phải làm nhiệm vụ dẫn đường nhưng mà chúng ta phải dẫn cái con đường đó ở trong một cái um, một cái bối cảnh mà chính chúng ta cũng rất là mù mờ yeah. à, về cái hành trình đó. Cho nên trước hết là mình thiếu cái 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 à, những cái hiểu biết về cái độ tuổi này. À, còn à, từ những cái độ tuổi lớn hơn thì bởi vì đứa trẻ nó đã nói ra được cái nhu cầu của mình nè. Rồi à, bởi vì à, chúng ta có thể phần nào nhớ lại những cái trải nghiệm của mình ở cái độ tuổi đó cho nên mình tự tin hơn trong việc là mình dẫn dắt đứa trẻ. À, và ngoài ra đó thì bởi vì ở trong giai đoạn này á, Thì đứa trẻ nó 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 thiếu đi Nó nó chưa hình thành, nó chưa phát triển những cái công cụ Để mà bày tỏ về nhu cầu của Đúng bản rồi. thân nó Cho nên mình cảm giác giống như là nó không có nhu cầu gì hết à, Tôi từng với một số cộng sự của mình Lập một cái tổ chức có tên là từ Caterpiece Là một cái tổ chức giáo dục Phi lợi nhuận chuyên về giáo dục tuổi đầu đời Thì cái chữ Caterpiece này được lấy Từ cái chữ gọi là, 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 gọi là Caterpillar, tức là cái con bướm Thì mình hình dung là con bướm nó 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 được à, à, gọi là trưởng thành từ một cái kén Đúng. Thì cái giai đoạn ở trong cái kén đó yeah. Nó là một cái giai đoạn giống như là đứa trẻ ở dưới sáu vậy đó Ở trong cái kén đó mình nhìn mình chỉ thấy một cái kén nó hết sức âm thầm đó Nhưng mà bên trong cái kén là cả một cái quá trình lột xác phát triển Để rồi một ngày mình thấy từ cái kén bay ra một cái con bướm đẹp rực rỡ ừ. Thì đứa đứa trẻ giai đoạn dưới 6 đó, Cái giai đoạn đó tất cả những cái sự phát triển, những cái nhu cầu của đứa trẻ nó diễn ra một cách âm thầm như ở bên trong kén. Và khi người lớn của chúng ta thấy à, nó chỉ có khóc, rồi cười, rồi ăn, rồi, rồi rồi ngủ, thì mình cho là nó không cần gì cả. <cười> không phải như vậy. Đúng nó này. có rất nhiều nhu cầu. Và mãi sau này, cùng với um, cái sự phát triển của các ngành khoa học về giáo dục, ừ. khoa học về não bộ, vân vân, Thì loài người chúng ta mới dần hiểu hơn về nhu cầu của một đứa trẻ. Và từ đó, cái gọi là giáo dục tuổi đầu đời Nó mới được cổ suý mạnh mẽ
0: Đúng như chị nói đó, nhiều khi là chúng ta không được chuẩn bị làm cha mẹ Mà khi có con từ 0 tới 6 tuổi được Cha mẹ lúc đó cũng còn trẻ Mình lại chưa chuẩn bị cho cái cái việc làm cha mẹ Nên đôi khi cũng không để ý tới chuyện là à, Giáo dục đầu đời nó quan trọng Đúng như rồi. thế nào Rồi từ thời ba mẹ mình cũng có bao giờ làm gì đâu Nên là cứ thế Đời này qua đời khác để, Cho tới gần đây như chị nói là Việt Nam đi chậm hơn So với thế giới Thì mới bắt đầu để ý tới cái chuyện giáo dục đầu đời Vậy thì cụ thể trên những gì chị làm với tomato và những gì chị nghiên cứu đó thì giai đoạn đầu đời từ 0 đến 6 tuổi này chúng ta cần giáo dục điều gì? Chúng ta cần tập trung vào điều gì cho một đứa bé?
1: Đối với giai đoạn này á, là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng trong việc hình thành thứ nhất là những cái chức năng căn bản của một con người. À, ví dụ như mình thấy là à, chức năng thể lý này như là tập đi, à, tập đứng, tập nói. Nhưng mà trong những năm gần đây á, thì tôi dành nhiều thời gian để tôi cổ vũ cho giáo dục cảm xúc cảm của xúc. tuổi đầu đời
0: yeah.
1: à, Bởi vì á, Rất là nhiều người cho rằng á, Là cái tuổi này à, Gọi là chưa hình thành cảm xúc gì Phức tạp cả ừ, Khi chúng ta nói rằng là chúng ta giáo dục cảm xúc Cho một con người Đa phần á, là chúng ta nghĩ rằng Phải tuổi teen, người lớn trở nên là mới có cảm xúc Đó. Ừ. À, Tôi nhớ hồi tôi mở Cái lớp giáo dục cảm xúc đầu tiên của tomato á, Thì à, một vài người à, Còn hỏi tôi là Ủa, cảm xúc thì ai mà chả có Sao lại phải vậy Nhưng mà như thế này này Đúng là cảm xúc ai cũng có Nhưng không phải ai cũng biết điều hòa cảm xúc của mình Và à, chúng ta cứ quan sát đi Khi mà chúng ta trưởng thành Chúng ta lập nghiệp Chúng ta vào đời Phần lớn những cái thành công hay những đau khổ của chúng ta Là đều từ cái chuyện Mình sử dụng cảm xúc của mình như thế nào Nó mang lại Một con người thành công Là một cái con người mà thứ nhất hiểu rất rõ bản thân mình. Làm chủ được bản thân mình. Đồng thời cũng biết cách kết nối tốt với cảm xúc của người khác. Biết nghĩ cho người khác. Một con người mà gọi là vững vàng trước những biến cố của cuộc đời. Là một con người mà gọi là biết sống với cảm xúc của mình. Biết dìu dắt nó, biết làm chủ nó. Thì đó là một cái kỹ năng quan trọng bậc nhất của con người. Để mà thành công trong cả công việc cũng như trong cuộc sống. Nhưng. Nếu chúng ta đợi mãi đến khi Mà con chúng ta lên cấp 2, cấp 3 Hoặc thậm chí có nhiều người vào đại học Hoặc đi làm vài năm Mới bắt đầu học cái này thì quá trẻ. Cảm xúc được hình thành ngay từ Cái tuổi đầu đời Và khi chúng ta dạy đứa trẻ Cái cách mà quan sát Nhận biết cảm xúc của mình Cũng như cảm xúc của người khác Thì đứa trẻ trước hết là Nó có một cái sự an ổn ở bên trong Bởi vì nó biết được điều gì diễn ra bên trong nó Tôi cứ nhớ hoài là những cái lớp về giáo dục cảm xúc mà à, chúng tôi dạy cho các bé mới có 3, 4 tuổi thôi á. Thì khi dạy các con đây là cảm xúc tức giận nè. Khi con tức giận, cái điều này nó sẽ diễn ra trong cơ thể của con nè. Thì khi mình nhìn khuôn mặt đứa bé, tự nhiên mình cảm thấy cái gương mặt con nó có một cái gì đó nó vừa rạ người, nó vừa cảm giác như được khai sáng, rằng là a à, hóa ra là đó là cái thứ đã diễn ra ở bên trong con. Và sau đó, đứa trẻ nó rất là nhanh chóng. Nó thực hành những bài học Được à, được thầy cô dạy ở lớp Nếu chúng ta đợi đến cấp 2, cấp 3 Chúng ta mới dạy chuyện này á, Thì khi đó Mình biết mà cái tuổi teen nó khó hơn rất là nhiều Cái bản tính của tuổi teen là sẽ chất vấn Sẽ không muốn nghe những cái lời dạy Mang tính chất có vẻ như hơi Hơi đạo đức, hơi giáo điều một chút Nó khó hơn rất là nhiều lần Nhưng khi mình dạy đứa trẻ ở giai đoạn đầu đời á, Thì ngay từ những cái bậc thang Quan trọng nhất của con Thì con À, gọi là đã được à, biết cách để mà quan sát bản thân mình và quan sát những người xung quanh thì đó là một trong những cái điểm mà tôi dành rất là nhiều thời gian trong công việc của mình để à, cổ vũ cho, à, cho 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 cái, cái cái hoạt động giáo dục cảm xúc này và à, cũng khá, khá, có khá nhiều những cái nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra những cái mối tương quan giữa đứa trẻ được giáo dục cảm xúc với cái sự phát triển lành mạnh về mặt à, sức khỏe tinh thần này và với cả kết quả học tập nữa.
0: Dạ, yeah, giáo dục cảm xúc. Bên cạnh với cảm xúc thì còn điều gì nữa không chị? Để chúng ta tập trung ở giai đoạn đầu đời này.
1: À, ở giai đoạn đầu đời thì một trong những cái kỹ năng mà tôi cho rằng nó cũng rất là quan trọng. Đó là cái kỹ năng sáng tạo và tươi khi phản biện. À, nhiều người ngạc nhiên lắm.
0: Ừ, bảo là... chút xíu mà ừ, phản biện rồi hả? <cười> à,
1: mới có nhỏ xíu mà yeah. sao mà sao sao mà nó nó yeah, phức tạp như vậy? Một
0: chỗ này đây. Dạ. Yeah. Ừ.
1: Thì uh, sao đương nhiên những cái chuyện Ăn ngủ nghỉ thôi mình khỏi bàn rồi ha okay. Tại vì nó là nhu cầu thiết yếu rồi Nhưng mà tôi thấy như thế này nè Đứa trẻ dưới 6 Thì nó có một cái sức sáng tạo Và một cái sự tự tin Mà những cái lứa tuổi khác không thể nào cạnh trạch được Bây giờ mình cứ Quan sát một đứa nhỏ uh, Con mình ở nhà dưới 6 đi Mình thấy nó thoải mái không khi nào nó thích Nó thích khóc thì nó khóc, cười thì nó cười Nó có thể đứng nhảy nhót giữa rất đông người Nó không biết mắc cỡ và nó có thể nghĩ ra những cái câu chuyện mà không một nhà văn mà viết truyện ừ. sáng tạo nào trên thế giới có thể có thể cạnh tranh lại hết trơn á. Nhưng mà tôi thấy rất đáng tiếc là như thế này nè. Cái năng lực trời cho đó, nó dần dà, nó bị hao hụt, đi rất là nhanh chóng khi đứa trẻ lớn lên. Ví dụ như tôi thấy à, một bé 5 tuổi, năm sau vào lớp 1 và con quay trở lại trường tôi. Và tôi rất ngạc nhiên bởi vì nó như thể là hai con người khác nhau vậy đó. Ừ. Thì nhiều lần tôi nhìn vào đó và tôi tôi rất là trăn trở. À, có cái một câu chuyện mà tôi rất thích đó, là câu chuyện Hoàng tử bé. À, dạ. à, cái tác phẩm văn học ở Hoàng tử bé đó. Thì 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 tôi vẫn nhớ cái lời à, đề từ của cuốn sách đó là cho những người lớn mà đã từng là trẻ con. Thì mình thấy trẻ con nó tuyệt vời biết bao nhiêu, những cái năng lực của nó tuyệt vời biết bao nhiêu. Nhưng mà tại sao? Tại sao nó cứ mất dần đi? Và khi mà chúng ta nhìn về um, cái tương lai đang tới thì gần như với cái tương lai mà um, rất là nhiều cái sự hiện diện của những từ khóa nóng như là công nghệ rồi 4.0 rồi ừ. AI mà chúng ta đang đối mặt đó, ừ. thì chúng ta thấy chúng ta không cần một con người với, với gọi là đầy ấp những cái kiến thức môn học ở trong mình nữa. Yeah. Tại vì có thể dễ dàng Google. Có rất nhiều thứ Rồi trí tuệ nhân tạo sẽ làm tốt hơn chúng ta. Nhưng cái thứ mà không máy móc nào thay thế được ở con người cả, nó lại là cái khả năng sáng tạo. Và cái gọi là cái tư duy biết nghĩ khác, biết làm khác, cái tư duy phản biện đó. Cái đó là cái rất riêng của con người. Và cái đó nó lại là cái tràn đầy trong trẻ nhỏ. Thì chúng ta có thể nuôi dạy cái tư duy sáng tạo và cái kỹ năng phản biện cho trẻ bằng cách nào. Đơn giản thôi. Bằng cách lắng nghe con nói. Ừ. Như người lớn chúng ta, chúng ta hay có cái cái phản xạ rằng là chúng ta cho rằng những lời nói của con nít là gọi là là nghi ngô. Tại sao có thể đặt ra những cái câu hỏi nghi ngô như vậy? Ừ. Chúng ta thường hay phất lờ. Ví dụ con đặt ra câu hỏi nếu mình thấy nó không đáng trả lời, mình im luôn. Hay mình sẽ nói là hỏi gì hỏi hoài vậy. Phiền phức. Vậy mà cũng
0: hỏi nữa. Ừ, vậy
1: mà cũng hỏi nữa. Và những đứa trẻ mà nó sinh ra trong một cái gia đình mà nó bị phớt lờ hồi nãy ừ. chúng ta nói tới 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 bạo lực đúng không? Đúng bây giờ chúng ta nói tới một cái chuyện nghe thì nó có vẻ là nó nó đơn giản đó nhưng mà thực ra nó cũng à, nó cũng đáng để lưu tâm không kém đó là chúng ta không bạo lực ừ. nhưng mà chúng ta phớt lờ con trẻ chúng ta không trả lời những câu hỏi của con chúng ta cho rằng những cái thắc mắc của con là những cái thắc mắc ngớ ngẩn và đến khi con lớn lên thì chúng ta lại than phiền là tại sao bây giờ nó không giao tiếp với mình Tại sao bây giờ không bao giờ nó nói chuyện với mình? Tại sao nó lại thiếu đi những cái sự sáng tạo không giống như con nhà người ta? Thì mình nên, mình nên nhìn lại bản thân mình. Thì cá nhân tôi, tôi có một cái nguyên tắc là như thế này nè. Khi con đặt ra bất kỳ một cái câu hỏi nào, tôi đều sẽ trả lời. Đều sẽ trả lời. Tôi biết, tôi sẽ trả lời theo kiểu tôi biết. Nếu tôi không biết, tôi cũng nói với con tôi là câu này mẹ không biết. Có thể con đi hỏi Google hoặc là con đi hỏi cô Hoặc con đi hỏi bố Hoặc một cái người nào khác Nguyên tắc của tôi là Luôn luôn trả lời những cái câu hỏi của con Hoặc khi con đặt ra một cái câu hỏi nào đó Mà có vẻ nó trái với lại Cái cái suy nghĩ của mình Thì cái phản xạ của tôi cũng không phải là công nhận Hay là phản bác nó Ví dụ con tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi khó Mẹ, sao mẹ nói là có ông già Noel Nhưng bạn con nói là không có Mẹ, tại sao... Uh, gọi là có rất nhiều người con thấy họ đâu có học hành gì đâu, ừ. mà họ nổi tiếng. ha Thì cái phản xạ của chúng ta trong vai trò làm cha làm mẹ là ai nói con vậy? Mẹ. Uh, mẹ như vậy, mẹ nghĩ là như vậy, như vậy nè. Nhưng mà cái phản ứng của tôi là thường tôi hỏi lại là tại sao con nghĩ thế? Ừ. Ừ, để nghe đứa trẻ nó nói như thế nào. Thì một đứa trẻ nó sinh ra khi mà cái tiếng nói của nó được lắng nghe. Và những cái suy nghĩ khác lạ của nó được tôn trọng. Thì nó sẽ có cái niềm tin vào bản thân nó Và khi nó lớn lên Thì nó trở thành một cái con người mạnh dạn Nêu lên chính kiến của bản thân mình Và giảm nghĩ khác Còn người lớn mình mình có thấy mình mâu thuẫn không? Ừ. Mình nuôi dạy con mình Theo một cái khuôn mẫu Bắt nó phải đi theo một cái khuôn mình muốn Nhưng sau này mình lại đòi hỏi con trở thành một người Sáng tạo và đặc biệt Mình muốn con ngoan Tuân thủ hết tất cả các quy chuẩn muốn con chỉ nghe mình ừ. Và sau này Mình muốn con trở thành một cái người tự tin, độc lập, cất lên tiếng nói. Rõ ràng nó rất là mâu thuẫn. Cho nên, trong cái công việc của tôi, thì tôi cũng thường xuyên làm việc, ở đây là làm việc với những người nuôi dạy trẻ, bao gồm là giáo viên và cha mẹ. Thì tôi dành một phần thời gian của mình để huấn luyện cho các giáo viên và tổ chức các cái chương trình đào tạo cha mẹ. Chẳng hạn như chương trình PET là cái chương trình đào tạo cha mẹ đầu tiên trên thế giới. Tôi cũng là người đưa về Việt Nam hay là chương trình TET, là chương trình đào tạo giáo viên và một trong những cái điều mà tôi vẫn lặp đi lặp lại với các phụ huynh hay là với các giáo viên và mà mình làm việc cùng là gì? Hãy lắng nghe con trẻ, hãy dõi theo con trẻ, à, lắng nghe là cách để chúng ta có thể tạo ra những con người mà mạnh mẽ, có chính kiến ừ. và có tinh thần nghĩ khác làm khác.
0: Dạ, lắng nghe và trả lời đừng phớt lờ. đúng là nhiều khi tôi nhỏ hỏi nhưng con không trả lời sao nhưng không nên phớt lờ. Và đúng như chị nói là là mình trái với chuyện là 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 nghiêm khắc và roi vọt lại lại có những cái chuyện là hơi gọi là không có nhiệt, nhiệt thành với những hoạt động của con trẻ chẳng hạn như là chị nói là phớt lờ. Rồi thậm chí là là trái với cái chuyện là giai đoạn đầu đời như chị nói đó là xem nhẹ không cho ăn ngủ chơi thôi không có đầu tư gì hết không có gọi là hướng dẫn con gì hết thì có một cái cái, cái cách nữa đó là cha mẹ đầu tư quá nhiều cho đi học đủ thứ hết. Nhiều người bảo là không có tuổi thơ bảo là mới có 3, 4 tuổi 5 tuổi thôi mà đã học thêm từ sáng đến chiều đủ các môn hết thì cái điều này là như thế nào? Nhận định của chị về điều này như thế nào?
1: À, đúng là bây giờ khi mà kinh tế phát triển á, yeah. và cùng với sự du nhập những cái quan điểm nuôi dạy con tiến bộ đó, thì chúng ta cũng hình thành ở một nhóm cha mẹ à, mà gọi là cha mẹ trực thăng
0: <cười>
1: đúng rồi, tại vì là cứ bay vù vụ trên đầu con để mà để mà giám sát con thì cái chữ cha mẹ trực thăng nó có nghĩa là là như vậy. thì tôi cũng gặp rất là nhiều cha mẹ trực ừ. thăng như vậy trong công việc của mình. ví dụ như có lần uh, tôi nhớ là trường tôi tổ chức một cái chuyến đi giảng ngoại và bà mẹ nhất định là xin đi theo. Uh, mặc dù á uh, là trường có nói uh, là chuyến đi rất là an toàn ừ. và đã có các cô giáo đi theo để mà À, lo cho con, đây là một cái chuyến để mà dạy cho con cái sự tự lập. nhưng uh-huh. mẹ nói mẹ không yên tâm, uh-huh. mẹ xin đi theo. À, thì mẹ nói quá, thì cũng cho mẹ đi theo. Và thực sự khi mà quan sát thì tôi thấy tội đứa nhỏ. Tại vì á, cứ đi một chốc á, là mẹ chạy tới đưa bình nước, bắt uống nước. Cứ vừa ngồi nghỉ một lúc á, thì thay vì con được quay quần với các bạn, uh-huh. à, để mà giao lưu với các bạn thì mẹ lôi ra một góc mẹ quạt. Uh-huh. Rồi mẹ cho uống Biết nước kiểu
0: này rồi Phổ lắm <cười> Bạn em nhiều lắm
1: Thì thật ra lúc đó là mình thấy là mình thấy tội đứa trẻ đó à. Và mình thấy tội cả người mẹ nữa ừ. thì vì mẹ quá cực khổ à, Nhưng mà không chắc là từ cái tâm huyết đó của mẹ Thì đứa trẻ nó có trở thành được một cái con người giống như mẹ mong hay không Thì à, đây cũng là một cái vấn đề à, mà chúng ta nên suy nghĩ Bởi vì sao à, Có một cái à, Tôi nhớ là có một cái cuốn sách mà tôi rất là thích Uh, của uh, một giáo sư tên là kristensen thì ông uh. viết một cái cuốn là thước đo cuộc đời bạn là gì uh. và uh, ông có đưa ra một cái công thức tại cái công thức này thì nó uh, nó thường dùng cho các tổ chức nhưng mà khi tôi ứng nó vô trong cái hành trình thành công của một con người á thì tôi thấy nó cũng đúng lắm thì ông đưa ra một cái công thức kêu là uh, rpp uh. chữ r tức là viết tắt của resources tức là nguồn lực
0: uh. à nguồn yeah. lực
1: chữ p uh, chữ p đầu tiên thì gọi là process process tức là cái cái khả năng xoay sở đó à, và chữ P à, thứ ba là priority tức là cái biết đâu là cái ưu tiên của mình thì mình hình dung như thế này nè có rất nhiều người ta người người ta vào được người ta thành công bởi vì người ta có nguồn lực tốt dạ đúng. mình phải thừa nhận chuyện đó ừ. Ví dụ con nhà giàu này yeah. hay là được ăn học đàng hoàng này cái đó là có resource tốt có nguồn lực tốt đúng không nhưng cái nguồn lực đó nó chỉ là một phần ba của cái công thức đó cái chữ pi còn lại là cái kỹ năng xoay sở ừ. biết cách làm như thế nào cũng chừng đó nguyên liệu như một người đầu bếp có thể làm ra một cái bánh dở ạt so với một người đầu bếp kia bởi vì là không biết cách chế biến nó như thế nào thì nhiều cha mẹ cho con cái resource đó rất là tốt đúng không cho con mọi thứ chuẩn
0: bị sẵn hết ừ. đúng
1: rồi nhưng mà lại tước đi cái cơ hội của đứa trẻ để mà nó được học cách xoay sở ừ. học cách vượt qua những cái chướng ngại vật của cuộc đời và rồi mình thấy mình có một cái thế hệ cậu ấm cô chiêu rất là đầy đủ nhưng lại hoàn toàn thiếu đi năng lực rồi chưa kể rằng là bởi vì chuyện gì cũng cha mẹ giải quyết thay hết khó cái là cha mẹ giải quyết thay mới gây gỗ sơ sơ với bạn ở trường cha mẹ lên gặp liền luôn ngày hôm nay ở trường à, mà ví dụ như lỡ có chuyện gì đó không vui ba mẹ lên gặp nhà trường xử nhà trường liền luôn thì thành ra mọi thứ nó giống như một cái bản đồ được sắp đặt sẵn và đứa bé nó không biết là nó phải dùng cuộc đời nó vào cái chuyện gì, nó nên ưu tiên cho cái chuyện gì. Thì cái điều đó cũng 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 rất đáng là lo ngại. Chúng ta có thể cho con những cái nguồn lực tốt nếu như chúng ta có điều kiện. Nhưng mà nên nhớ rằng là phải chừa cho nó một cái khoảng không gian để nó thở, để nó học cách xoay sở với cuộc đời này Nhờ. và phải trả giá, một số cái giá nhất định để mà biết đâu là ưu tiên của cuộc đời mình. Ừ. Đó. Còn nếu chúng ta vì hết tất cả mọi thứ thì cùng lắm chúng ta có thể làm đến năm tuổi, cùng lắm à, chúng ta có thể đến năm 25 tuổi. À đương nhiên cha mẹ nào nói nuôi con tới 90 tuổi thì tôi không 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 bàn cãi nha. Thì mình đâu, mình đâu có chịu trách nhiệm cả cuộc đời ừ. con được đâu.
0: Như này em có hỏi là cái ý mà đầu tư rất nhiều cho con ở giai đoạn đầu đời không tới 6 tuổi mà học đủ thứ chuyện từ sáng tới tối đó thì liệu cái sự đầu có một cái sự tư nào gọi là sự tư quá mức và gây nên tác hại tác dụng ngược hay không?
1: Có chứ. Ừ. À, thực ra cái gì nó cũng có nó cũng có hai mặt hết đi quá thì tự nhiên nó sẽ có tác hại à, nó quá là khi nào khi chúng ta quá chú trọng đến cái đích đến mà chúng ta không có nghĩ đến cái con được cụ thể là làm sao nhiều cha mẹ bởi vì muốn con mình thành công cho nên là học nào là không chỉ là học toán tư duy này rồi học anh văn này rồi học piano này rồi học bơi này nói chung là à, rất
0: nhỏ uh, rất nhỏ
1: rồi chưa kể là lúc còn bé thì nào là flash card này tư duy rồi tất cả rất nhiều thứ cố gắng nhồi vô yeah. thì với cái mong muốn rằng là con mình nó sẽ đến vạch đích sớm hơn
0: yeah.
1: à, nhưng chúng ta chỉ nhìn về vạch đích chúng ta phải nhìn con đường nữa thực ra thì cũng có nhiều trẻ em à, thuộc dạng đặc biệt tức là À, các, các con rất là có sức học, à, thì, thì thì các con hoàn toàn có thể vui vẻ với cái việc tham gia một cái lịch trình dày như vậy. Nhưng mà thực ra thiên tài á chiếm một cái tỷ lệ Thích lắm, à, không 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 có nhiều ở trong <cười> cái 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 cuộc sống này đâu. Cho nên á, như tôi nói là mình phải nhìn con đường, tức là mình phải nhìn xem con mình nó có vui không, con mình nó có được sống như là một đứa trẻ hay không, con mình nó có những cái thay đổi tốt hay không? chứ còn lại nếu con học như một cái máy, nếu con không có những cái vui thú của tuổi thơ, hoặc là nếu con giống như thiệu thậm chí nhiều khi con cảm thấy rằng là mình bị tước đoạt hay là bắt ép đi cái quyền lựa chọn thì nó rất là tệ. À, ví dụ à, như có một lần tôi 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 gặp một ông bố thì tôi nhớ là ông bố nói rằng là ông rất thất vọng với lại đứa con của mình. Tại vì là nhà là có có gen về học toán ừ. Cha là giáo viên toán Ông nội đó hình như cũng là một cái thầy giáo dạy toán có tiếng Cho nên ba rất là mong đợi con mình không giỏi toán Thì cũng giỏi những cái bộ môn về logic ừ. à, Bởi vì là à, là để để cha truyền con nối mà Nhưng mà ông bày tỏ sự thất vọng với tôi là Không hiểu sao ông thấy Con mình nó không có một chút năng khiếu nào ừ. kế thừa hết trơn Và cái sự thất vọng đó nó hiện rõ Nó hiện rõ nhất là khi tôi nhớ là khi đó đứa trẻ đi cùng với lại cô giáo từ trên lớp học xuống thì cái buổi học hôm đó là con học vẽ một cái sơ đồ tư duy thì bạn hơi bạn hơi chậm một chút cho nên á, cô giáo mới kêu bạn nán lại một chút xíu để cô hướng dẫn cho bạn hoàn tất xong cái cái sơ đồ tư duy đó và bởi vì có vẻ là bạn thường la mắng bị la mắng á, cho nên bạn cũng thiếu tự ti và bạn dễ bị bỏ cuộc nhưng ngày hôm đó bạn nán lại, bạn hoàn tất cho xong và tôi nhớ hoài khi đứa trẻ nó đi từ cái cầu thang xuống và nó cầm cái bài tập của nó Cho người cha và nó nói Ba, đây là bài của con nè Thì cái hành động của ông bố là gì Là quát nó Tại sao bây giờ mới xuống Tất cả các bạn đã xuống trước con hết rồi Con là người xuống chậm nhất lớp Thì tôi thấy khi đó Cái ánh mắt của đứa trẻ Cái niềm vui, cái sự hớn hở vừa lé trong mắt nó Coi như là vụt tắt luôn Và tôi thấy là gì Gần như người cha trong tình huống đó Chỉ chú trọng tới cái đích đến Con mình hoàn tất bài tập Đúng giờ không có xong sớm nhất lớp không mà không để ý tới cả một cái một cái con đường là cái 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 nỗ lực mà con đã bỏ ra cho nên đây cũng là một cái lỗi mà rất nhiều người làm cha làm mẹ chúng ta mắc phải đương nhiên, làm cha mẹ thì ai cũng muốn con mình thành công và hạnh phúc sẽ sẽ có nhiều người không muốn nói ra điều đó nói là ôi tôi chỉ cần con tôi hạnh phúc, nhưng mà thật ra trong thâm tâm á, cha mẹ nào cũng muốn con mình thành công và nên người thì mình mình rất là chú trọng cái đích đến đó. Nhưng mà mình quên mất rằng là thật ra cái con đường nó cũng quan trọng, không kém. Thành công nó không phải là một cuộc đua. Nó không phải là... Và cuộc đời này cũng không phải là một cuộc đua. Không phải cứ nhắm mắt để chạy đến đích là xong. Và cái cái hành trình mà mình làm cha mẹ thật ra mình cũng không kiểm soát được đến à, cái đích đến của con nó như thế nào đâu. Yeah. Cái mà mình có thể làm được trọn vẹn nhất là mình đồng hành cùng con trên cái chặng đường mà mình còn có thể được đồng hành. Và theo kinh nghiệm của tôi á, là chặng đường này á, thật ra nó ngắn lắm, chứ nó không dài đâu. Bởi vì khoảng đâu đó độ tuổi tiên là tôi thấy là các con bắt đầu có xu hướng tách khỏi cha mẹ nhiều ừ. rồi. Với thế hệ trẻ bây giờ thì cái xu hướng tách khỏi cha mẹ nó nó lại càng sớm hơn. Cho nên á, nếu à mình ngồi đây, như tôi và Khánh đã có con cũng tương đối uh, Chuẩn bị bước vào tuổi tiên rồi Mình nhìn lại mình sẽ thấy rằng là Thật ra cái thời gian mình được đồng hành cùng con Cái thời gian mà con nó yêu mình Và nó tin mình vô điều kiện ấy, Nó ngắn lắm, yeah. nó rất ngắn
0: Tranh thủ trước khi chúng nó không còn nghe mình nữa <cười> đúng và 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 cái điều mà chị nói là Bố mẹ dồn cho con học cái này học cái kia Đầu tư thật nhiều vào nó có phải là nó nó đến từ cái chuyện là Cha mẹ của phần nào gặp áp lực Theo kiểu là thấy con người ta học Thì vẫn cho con mình ta học Rồi cái điều gì mà mình bản thân cha mẹ chưa làm được Thì con mình phải cho con mình nó làm Kiểu vậy, có phải như vậy không?
1: Cái tâm lý mà cho con học rất là nhiều thứ uh, Trải nghiệm rất là nhiều thứ khác nhau Thì tôi thấy là nó thường đến Từ những cái bậc cha mẹ mà Đâu đó là Tôi thấy khoảng độ 8x 8x, uh, 7x là cái thế hệ mà chúng ta có thể coi là thế hệ giao thoa ừ. Là một cái thế hệ mà Chúng ta uh, Được trải nghiệm, được hay bị Không biết nữa, trải nghiệm những cái uh, Những cái những những cái phương mới... pháp giáo dục cũ và... Nhưng sau đó rồi lại thấy... cũng được hít thở Cái phương pháp mới Đấy. Cho nên chúng ta sẽ có cái tâm lý là Chúng ta muốn bù đắp cho con Đấy. Chúng ta thấy những cái thứ mình thiếu Chúng ta muốn bù đắp uh, Là cái tâm lý đầu tiên Cái tâm lý thứ hai á, Là bởi vì như thế này Chúng ta uh, Phần lớn chúng ta là chúng ta trải nghiệm một cái cơ chế giáo dục theo cái lối là một cuộc đua. À, mình hình dung là, hồi mình đi học đi. Mới vào lớp 1 là cái cuộc đua đó nó đã thể hiện như cái dạng là xếp hạng đúng không? Đóng sinh giỏi. Ừ, giỏi khá trung bình. Rồi tôi nhớ là cái thời mình là nếu mà lớp có từ 1 đến 50 là còn xếp bạn nào đứng nhất và bạn nào đứng đứng thứ 50 nữa kia. Chính xác. Thì ngay từ cái gọi là cái thở đầu tiên bước chân vào đời. Mình đã thấy cái cuộc đời này ừ. nó tồn tại dưới Gần hình dáng một cuộc đua. Yeah. Rồi sau đó, khi chúng ta lớn lên, chúng ta vào đại học, thì nó lại là một cuộc đua khác, đua trở thành kỹ sư, bác sĩ. Ừ. à, à rồi, rồi, rồi học xong đại học, thì lại đua lương. Lương con nhà người ta làm nhiêu, con mình làm nhiêu. Rồi sau đó, lại là đua xe hơi, nhà lầu, con ngoan, vợ đẹp. Tức là, tôi nghĩ là trong một cái giai đoạn rất là dài, thì cái xã hội chúng ta, chúng ta sống theo cái mô thức của, của một cái cuộc đua. Và vì thế, con người tìm kiếm cái giá trị của mình thông qua cái việc rằng là tôi ở đâu, trên cái thang bậc của cái cuộc đua đó. Và cái cái tâm lý đó, nó cũng ăn sâu vào các bậc cha mẹ. Và bởi vì sao? Cha mẹ Việt Nam á, thì chúng ta lại càng có cái thói quen rằng là cái, cái thành tích của con là cái bản mặt của mình. Đó. Đúng không? Nếu mà đi con mình... Ừ. Con. Giỏi. À, thành đạt. Thì đâu đó nó là một cái sự củng cố cái giá trị bản thân của mình. Là tôi là một người làm cha mẹ thành công. Đó. Thì... Thì chúng ta lao vào cái cuộc đua đó. Và rồi chúng ta vô tình. Chúng ta cũng kéo con mình đi theo cái cái cuộc đua đó luôn. Và à, những năm gần đây. Thì ở trong giáo dục á. Thì bởi vì cái sự mất cân bằng đó cho nên là cũng có rất là nhiều cái tiếng nói khác ở trong giáo dục xuất hiện ví dụ những cái tiếng nói kêu gọi con người ta hướng về bên trong nhiều hơn à, à tức là gì à mình sống trên đời này đâu phải mình chỉ sống bằng những cái yếu tố vật chất và và ngoại trị đâu thực ra nếu mà gọi là để đáp ứng nhu cầu căn bản cho cái cuộc sống của mình đó, thì mình nhìn đi mình có mình cũng tương đối có uh, nhiều thứ Chứ chứ, 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 chứ chứ cái cái giai đoạn này nó không phải là cái giai đoạn yếu kém hay là thiếu đói như như là lúc trước nữa. Thì bắt đầu xuất hiện những cái tiếng nói trong giáo dục kêu gọi mọi người hướng về bên trong coi trọng hơn những cái giá trị tinh thần công nhận cái giá trị của một con người không phải chỉ nằm ở những cái yếu tố tiền bạc hay là vật chất nữa. Và chúng ta cũng thừa nhận một cái chuyện rằng là uh, cái cuộc đua của con người á Nó không bao giờ nó có đích đến Nó không bao giờ nó có điểm dừng cả Nó không bao giờ có phạch đích Chúng ta đã bước vào cái giai đoạn là Chúng ta thừa mứa hàng hóa Của cải của loài người Thừa mứa rất là nhiều Nhưng chúng ta không dừng lại, chúng ta vẫn phá hoại môi trường Chúng ta vẫn phá hoại cái hành tinh này Cho nên nó là một cái cuộc đua không có đích đến Tôi nghĩ rằng là Có vẻ như Cái dịch Covid vừa rồi Nó nó là một cái chuyện không may Đối với chúng ta nhưng mà nó làm cái khoảng lặng để chúng ta dừng lại và chúng ta suy ngẫm về nhiều thứ. Ừ. Trong đó à, bao gồm cả cái chuyện là chúng ta có nhất thiết phải đưa con mình vào một cái cuộc đua từ rất là sớm hay không?
0: Ừ. lại là một sự trưởng thành của cha mẹ và mặt nhận thức, ừ. thay đổi cái mindset, cái tư duy. À, chị mở trường, dạy các bé, nhưng chắc chắn là chị cũng sẽ muốn tác động để phụ huynh. Chắn là như vậy. Chị nhận thấy trong một thời gian vừa qua cái sự... Chuyển biến của những người phụ huynh mà chị gặp về cái cách họ thay đổi tư duy trong việc dạy con này nó đã diễn ra như thế nào? Có tín hiệu đáng mừng hay không?
1: Tôi nghĩ là có rất nhiều tín hiệu đáng mừng. Ví dụ như có những chuyện mà năm mười năm trước khi tôi nói thì không có ai nghe. Nhưng bây giờ là mọi người đã hưởng ứng rất là nhiều. Ví dụ như là thế hệ trước đâu có ai nói đến cái chuyện phải tôn trọng trẻ con đâu. Rất xa lạ, đó không cá không ăn muối cá ương, à con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Nhưng bây giờ chúng ta đã nghe những từ như là tôn trọng trẻ, lắng nghe trẻ, hoặc là cái việc mà xã hội chúng ta đồng loạt lên tiếng với cái vụ bạo hành bé gái vừa rồi, ừ. nó cũng là một cái sự chuyển biến ở ở trong nhận thức. Thì à, theo quan sát của tôi thì tôi thấy là có những tín hiệu rất đáng mừng, đáng mừng á. Nhưng mà song song đó thì cũng có những tín hiệu rất đáng lo. Là gì đáng lo ở cái chỗ rằng là nếu như giai đoạn trước á, thì chúng ta bị thiếu hụt thông tin ừ. à, thì đến giai đoạn này á, chúng ta lại bị thừa mứa thông tin bây giờ mình thử ra nhà sách đi mình vào cái gian nuôi dạy con Đôi,
0: đi dạ em đã từng trải nghiệm không biết buồn cái gì luôn
1: đúng rồi mình sẽ không biết luôn
0: <cười> nhờ, nhờ chị Phương tư vấn cách chọn sách đi <cười> nhiều khi mình rối rối. Ừ, dạ. rối
1: và rất, rất 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 hoang mang thực sự rất hoang mang thì một phần hoang mang rồi chưa kể là nhiều cha mẹ còn bị còn bị lợi dụng đó. Tôi biết à, những phụ huynh bị lừa đến cả hàng trăm triệu cho những cái cái khóa học và những cái lời hứa hẹn rằng là học cái khóa này sau đó con sẽ khác vân vân và vân vân. Thì cái sự hoang mang đó của à, các bậc cha mẹ nó cũng là một cái chuyện mà chúng ta nên trăn trở. Thì chúng ta hoang mang là vì sao? Bởi vì á cái, uh, gọi là cái xã hội chúng ta đó, nó thiếu đi những cái thang bậc giá trị mà mang tính chất dẫn đường. Yeah. Ừ. Uh, tôi, tôi, tôi 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 thường hay khuyên phụ huynh mình một câu như thế này nè. Bí kíp để đỡ hoang mang là như sau.
0: Uh-huh.
1: Ví dụ như nghe ai khuyên cái gì đấy, một cái lời khuyên hay một phương pháp gì đấy, thì làm một cái câu hỏi nhỏ là cái này, cái lời khuyên này, cái phương pháp này, cái đức tin này, nó có phải là một thứ Gọi là cái nguyên lý phổ quát và trường tồn hay không Một nguyên lý phổ quát và trường tồn Là một cái nguyên lý Mà gọi là Mình sẽ thấy nó được công nhận qua nhiều thời đại Qua ừ. nhiều cái xã hội khác nhau Trong nhiều bối cảnh khác nhau Ví dụ như thế này Làm người hay là làm nhân viên hay làm gì đấy Thì phải trung thực đúng không Hay là mình, thấy là, hay là mình sẽ nói rằng là Trung thực là cái giá trị của một con người tử tế Ở phương Tây cũng công nhận Ở ta cũng công nhận Đúng không thời xưa mọi người cũng công nhận bây giờ mọi người cũng, cũng công nhận và không ai có thể phủ định cái nguyên lý đó cả tại vì nó là một thứ phổ quát và trường tồn nó đã trải qua nhiều cái gọi là nhiều cái thời đại nhiều cái bối cảnh khác nhau còn ví dụ như một cái 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 cái, cái, cái câu như thế này à, bây giờ anh muốn thành công thì anh phải thường xuyên đi nhậu với sếp <cười> cái đó nó không phải là một nguyên lý phổ quát và trường tồn đúng không Nó sẽ đúng ở công ty A, nhưng nó không đúng ở công ty B. Nó đúng ở nước này, nó không đúng ở nước khác. Thì cái đấy, nó chỉ là một cái mẹo vặt mà thôi. Thì tôi nói với phụ huynh mình là gì? Nếu như mình thấy cái lời khuyên đó, nó là một thứ phổ quát và trường tồn. Ok. Có thể đi theo. Nhưng nếu nó là một cái mẹo đúng ở A và không đúng ở B, tôi dạy con tôi như thế này nè, (cười) và anh chị nên dạy con y chang như vậy thì nên cân nhắc bởi vì sao cái kinh nghiệm của người này nó phải là kinh nghiệm của người khác chúng ta hay nói là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm với nhau đúng không nhưng mà giả sử như tôi chia sẻ kinh nghiệm với khánh thì cái kinh nghiệm của tôi chia sẻ với khánh nó chỉ là một cái thông tin mà khánh có mà thôi còn nếu khánh muốn có kinh nghiệm thì tự khánh trải qua kìa nó mới là kinh nghiệm thì sao các bậc cha mẹ của chúng ta bây giờ là bị bối rối bị mất phương hướng Nghe rất nhiều những cái mẹo vặt. Nghe rất nhiều những cái kinh nghiệm truyền tay đi như vậy. Nhưng mà lại hoàn toàn mất đi những kim chỉ nam về cái gì là những cái giá trị phổ quát và trường tồn. Và cái đấy thực ra nó cũng không phải là vấn đề của các bậc cha mẹ nữa. Nó là cái vấn đề của xã hội chúng ta. Của con người chúng ta. Trong một cái xã hội mà những cái giáo dục nền tảng như vậy không còn được chú trọng. Và một mặt là nó không được chú trọng. Nhưng một mặt đó, là Bản thân chúng ta khi chúng ta phải học những cái gì Mà về nền tảng Mà phải ngẫm nghĩ chúng ta cũng lười nữa cơ à, Chúng ta chỉ muốn học những cái công thức nào Mà đem về xài ngay ừ. Còn bảo rằng là Đây là một cái nền tảng Phải tự ngẫm nghĩ rồi ứng dụng cho bản thân mình thấy nó khó quá Thế nó lâu á không chịu học Muốn biết luôn how to, làm thế nào chỉ cho tôi đi yeah. Tôi làm thế nào Thì cái lối học hời hợt đó nó không, nó không có vững vàng à, Nên cá nhân tôi cũng là một cái người làm mẹ và người làm giáo dục nữa thì khi mà tôi tôi dạy con mình thì bản thân tôi cũng gọi là đôi khi trong cái 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 tình thế là trời mình biết quá nhiều thứ thì mình chọn cái gì ra để mình mình dạy con mình đây? Yeah. đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là tốt thì tôi chỉ nghĩ một cái điều đơn giản như thế này nè những cái gì là giá trị phổ quát và trường tồn chắc chắn tôi sẽ dạy con mình tôi dạy con mình trở thành một người biết tôn trọng người khác một con người có trách nhiệm một con người trung thực đó là những thứ tôi chắc chắn phải dạy. Và tôi rất nghiêm khắc với con tôi trên những vấn đề đó. Nhưng còn lại, nó thích học lập trình hay nó thích học toán, hay nó thích học đàn. đó, à, Hay không? Đấy, nó không phải là thuộc cái nhóm mà gọi là phổ quát và trường tồn ừ. theo như định nghĩa của tôi. Thì cái đấy là cái mà tôi sẽ quan sát. tôi sẽ Tôi sẽ nương theo con. Hoặc là những cái thành công như thế là những cái thành công mà theo dạng là tôi cho rằng là Nếu con mình nó may mắn, nó có khả năng, nó có được thì tốt. Còn giả sử, nó chỉ là một người bình thường thôi. Và cái khả năng con chúng ta là một người bình thường thì nó lớn hơn cái khả năng con chúng ta là thiên tài rất là nhiều. Giả sử nó chỉ là một người bình thường, không có năng khiếu gì xuất chúng, không có năng khiếu gì đặc biệt cả, thì tôi cũng hoàn toàn có thể tự hào. Bởi vì tôi đã nuôi dạy ra một cái con người có trách nhiệm, có kỷ luật, trung thực, tử tế. Đó. thì thì cái đó là cái kim chỉ nam mà tôi vẫn thường dùng cho bản thân Dạ yeah, vậy ừ.
0: thì lại quay về những giá trị sống phổ quát và trường tồn như chị nói là ừ. cuối cùng thì những giá trị đó thì hoàn toàn không nhất thiết phải phụ thuộc vào bất kỳ một cái cách dạy con nào Mỹ Âu Á gì không cần biết nhưng mình xác định cho mình đâu là những giá trị mà mình muốn con mình theo đuổi những giá trị trường tồn phổ quát của con người Chính thì sẽ. mình cứ dạy tập trung ừ. với đó thôi. Đúng vậy. Còn các phương pháp nào thì tham khảo tham khảo.
1: Tham khảo thận trọng.
0: (cười) Tham khảo, thận trọng (cười) Với một cái kỷ nguyên bận rộn như thế này Thật sự là chúng ta ngày càng bận rộn và rất nhiều thứ diễn ra Và thế giới giới thay đổi ngày càng nhanh chóng Thì một cái vấn đề cũng rất là phổ biến Của các bậc cha mẹ đó là thời gian dành cho con Và đặc biệt là Những cha mẹ bận rộn Thì ở đây một câu hỏi đặt ra là Làm sao để có những cái thời gian Người ta gọi là quality time, tức là thời gian chất lượng Và trong cái kỷ nguyên bận rộn Một mặt vừa phải lo kiếm tiền Vẫn phải lo cho gia đình thì cái thời gian dành cho con như thế nào và làm thao, làm sao để cái thời gian nó được hiệu quả hết mức có thể và đặc biệt trong cái giai đoạn đầu đời như chị nói đó, không đến 6 tuổi thì chị có cái 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 chia sẻ gì về cái chuyện dành thời gian cho con không bởi vì chị cũng là người rất bận rộn với các dự án giáo dục
1: câu này là tôi thường xuyên được hỏi luôn ừ,
0: phải hỏi chị câu này
1: <cười> lúc nào cũng em cũng
0: gặp cái tình trạng này thực sự ừ. nó rất là bận rộn và luôn cố gắng tìm cái thời gian một cách hiệu quả dành cho con
1: Lúc nào cũng được hỏi là uh, bận rộn vậy thì chị làm sao? Chị uh, chị có cái bí quyết nào để nuôi dạy con trong bối cảnh bận rộn hay không? Bị hỏi hoài luôn. Mà tôi nói thật một cái điều như thế này này Chuyện nuôi dạy con nó không có đường tắt. Yeah. Nó không có một cái đường nào là dễ dàng và nhanh chóng hết trơn á. Thì uh, bởi vì sao? Tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất mà đứa con nó cần ở mình á. Thật ra cũng không phải là thời gian đâu. Mà là sự đồng hành. Bởi vì có rất nhiều cha mẹ. Có thời gian cho con không? Có. Ở nhà hoài luôn với con á. Yeah. Nhưng mà ám ảnh con theo lối suốt ngày đánh mắng, suốt ngày nhậu nhạt, <cười> rồi nằm phè ra đó. Thì cái thời gian đó mang ý nghĩa gì? Và trái lại chúng ta cũng sẽ thấy có những người rất bận rộn. Ví dụ như uh, tôi quen rất nhiều anh chị là các doanh nhân lớn. Nhưng mà con họ rất nể trọng họ. Và uh, họ vẫn là một ông bố hoặc là một bà mẹ được con mình rất là ngưỡng mộ. Đó là bởi vì họ dành cho con cái sự hiện diện. Sự hiện diện ở đây, nó không phải là sự hiện diện về mặt thể lý đâu nha. Ừ. Mà là sự hiện diện vào những cái khoảnh khắc mà con cần mình nhất.
0: À. có thể là như thế nào chị
1: Chẳng hạn như, à, như tôi đi, thì vào giai đoạn mà gọi là con tôi ở tuổi đầu đời, thì tôi đặc biệt, tôi dành rất nhiều thời gian À, cho con vào cái giai đoạn đó Tại vì tôi biết Đó là giai đoạn con cần mình nhất Bởi vì đứa trẻ tuổi đầu đời á, Các kỹ năng của nó còn rất là non đó, Nó còn chưa thực sự là một cái con người Vững vàng Thì khi nó bước vào cuộc đời này Nếu nó cảm thấy một cái sự trống vắng Và cái sự bất an Thì cái nỗi trống vắng và bất an đó Sẽ theo nó tới lớn Trái lại một đứa trẻ Mà nó bước vào cuộc đời Mà nó cảm thấy được sự đồng hành, được sự hiện diện Có một cái cảm giác an toàn Ở bên trong đó, Thì thường sẽ có xu hướng trở thành những cái con người tự tin Và hạnh phúc hơn ở trong tương lai Và để đồng hành được tốt đó, Thì Hoặc là chúng ta sẽ phải cần thời gian Để mà theo dõi con Giỏi theo con để hiểu con Biết được con mình cần gì, con mình là ai Chúng ta giỏi theo con Thì khi đó chúng ta sẽ hiểu con Và chúng ta có thể trở thành một cái người bạn đồng hành phù hợp và đúng đắn với con còn nếu mình quá bận mình không dành được thời gian thì nó đòi hỏi là mình phải là một bậc cha mẹ có trí yeah. có trí tức là như thế nào tức là có cái sự hiểu biết đó. phải hiểu biết về àm gọi là những nhu cầu của một đứa trẻ là gì sự phát triển của một đứa trẻ là gì phải hiểu biết về àm gọi là những cái gì đang diễn ra trên xã hội này hay liên quan đến thế hệ của con Và chia sẻ lại cho con Thì Đó là cái 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 lý do mà chúng ta có thể giải thích Tại sao có những bậc cha mẹ Họ rất là bận rộn Nhưng mà họ vẫn có thể làm tốt cái chuyện nuôi dạy con Bởi vì họ là những cha mẹ tôi gọi là có trí ừ. Và để có để, để để thành cha mẹ có trí đó, Thì chúng ta cũng phải mất thời gian à yeah. Mất thời gian cho cái chuyện học không đừng tắt. Mất thời gian cho cái chuyện à, Gọi là tìm hiểu Quan sát rồi mất thời gian cho cái việc trâu dồi bản thân mình trở thành một cái con người mà đứa con có thể nói theo, cho dù mình không dạy nó một câu nào hết, nhưng khi nó nhìn vào tấm gương của mình, nó có thể đi theo. Nên ông bà ta nói một câu rất là hay là gì? Con vào dạ thì mạ đi tu. Ừ. Tức là từ khi mà mình có đứa con trong bụng mình á, Hoặc là Trong bụng vợ mình có con (cười) Thì là mình đi tu Tu đây là tu thân
0: thân. á Là mình lo thay
1: đổi bản thân mình rồi Để trở thành là một cái tấm gương cho con Còn nếu bây giờ Mình không có thời gian Mình cũng không có trí Mình cũng không muốn làm bất kỳ một cái thứ gì hết Mà mình muốn con mình Trở thành Một cái đứa con Nó tử tế Nó đàng hoàng Thì nó rất là khó Và Giả sử như cũng có những hoàn cảnh như vậy. Tức là vẫn có những con người họ trưởng thành trong một cái gia đình mà không làm được những điều đó. Mà họ vẫn nên người. Thì đó là những cái trường hợp mà hoặc là rất may mắn. Hoặc là chúng ta phải rất cảm ơn. Gọi là cái cộng đồng hỗ trợ. Bao gồm là gì? Nhà trường của con. Bao gồm à cái xã hội à, lớn. Này, khi mà con được may mắn, con gặp được những cái người tử tế. Trên cái hành trình trưởng thành
0: Chị đang nghiên cứu rất nhiều về giáo dục Chị cũng mang các mô hình mới về Em có một thắc mắc là Trong cái lĩnh vực giáo dục này đó, Thì cái cái dư địa để mà gọi là sáng tạo đổi mới Để mà thay đổi phương pháp Để mà có một cái gì đó Cách tân đổi mới trong tương lai Thì hiện nay nó còn không Những cái phương pháp nó thay đổi như thế nào Những cái trend, những cái xu hướng mới Mà chúng ta đang nói đến là như thế nào
1: Nếu mà nói là dư địa cho giáo dục trong giai đoạn này thì còn rất rất nhiều. Còn rất nhiều, nếu không muốn nói là rất là mênh mông. Bởi vì giáo dục nó là cuộc sống mà. Ông Triều Quỳ có nói một câu rằng là giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống. Mà tự thân giáo dục chính là cuộc sống. Thì có thể thấy rằng là cái thời đại mà chúng ta đang, đang sống, đang bước vào, nó rất khác so với trước đây. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại nó rất là bất định không ai có thể dự đoán được hết. Và vì thế, cho nên, những cái giả thiết mà chúng ta đã biết, những cái kiến thức mà chúng ta đã có, nó hoàn toàn có thể vô tác dụng vào năm tới. Thì với cái với cái tầm nhìn đó, đó thì cũng có khá là nhiều cái, 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 cái xu hướng ở trong giáo dục. À, một trong những cái xu hướng mà quan trọng nhất đó, Chính là cái xu hướng mà gọi là thứ nhất là những cái kỹ năng cho tương lai. À, những cái kỹ năng cho tương lai ở đây nó không phải là cái chuyện là uh, trở thành bác sĩ hay là trở thành kỹ sư trong tương lai. Mà vì, bởi vì là có những cái dự đoán cho thấy là chỉ trong 30 năm nữa thôi hơn một nửa ngành nghề mà chúng ta đang biết ngày hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất. Và có những cái ngành nghề mà chưa từng xuất hiện sẽ ra đời. Thì để con chúng ta có thể bước vào cái tương lai đó Thì những cái kỹ năng cho tương lai là gì? Là kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp. Kỹ năng tư duy độc lập và phản biện. Kỹ năng sáng tạo. Những cái mà tôi có chia sẻ lúc đầu á. Tại vì đó sẽ là những cái kỹ năng mà cho dù ngành nghề nào, cho dù thời đại nào, cho dù máy móc hiện diện bao nhiêu, thì đó cũng là những thứ rất riêng có của con người chúng ta. Thì hơn bao giờ hết. Giáo dục đang đi theo một cái xu hướng rằng là Chúng ta đừng xem con trẻ như là một cái bình Để chúng ta rót cho đầy kiến thức nữa Tại vì bây giờ không khó để mình nạp kiến thức (cười) Vô đầu nếu không muốn nói là quá nhiều Nhưng thay vào đó phải chú trọng đến Những cái kỹ năng cho một cái tương lai Nó nhiều biến động như vậy Thì cái đó là về mặt năng lực Một cái xu hướng nữa Ở ở trong giáo dục cũng nổi lên Đó là giáo dục Gọi là cái tinh thần vững vàng Cái gọi là resilience education Tại vì á những à, cái cái bất ổn của thời đại này những cái bất định của thời đại này à, nó nó khiến cho con người chúng ta rơi vào một cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy à, dễ dàng bị bất bình ừ. à, bị, ừ, ừ. bị hoang mang bị hoang mang đúng rồi những cái à, những cái mâu thuẫn cũ mới à, và và chúng ta phải sống trong một cái thế giới mà gọi là physical tức là thực ảo nó đúng. quyện vào nhau Đó nên là mình hybrid (cười) và mình đâu đó mình cũng chưa được trang bị nhiều cái kỹ năng để sống ở trong một cái thế giới rất là mới này thì nó gây ra cái sự hoang mang rất lớn ở người trẻ nhiều cái báo cáo gần đây cho thấy rằng là cái tỷ lệ người trẻ mà mắc các vấn đề về trầm cảm nó lớn hơn những thế hệ trước nhiều lần và chúng ta chúng ta vẫn thường hay ngồi đó chúng ta phàn nàn rằng là trời sao mấy đứa nhỏ bây giờ nó mong manh yếu đuối quá ngày xưa sếp mình có chửi mình chửi à, trên đầu xíu. chửi xuống mình cũng cứ làm còn à. bây giờ không lì lắm, Rồi lì lắm. <cười> bây giờ là suy sụp bỏ việc vân vân. nhưng chúng ta phải hiểu với một cái góc nhìn thông cảm rằng là bởi vì thế hệ trẻ bây giờ sinh ra trong một cái thời đại rất là khác rất hoang mang rất bất định và vì thế chúng ta sẽ cần sẽ phải càng giáo dục về cái gọi là giáo dục cái sự vững vàng để các em có thể tự tin Thích ứng với một cái tương lai bất định đang tới Có rất nhiều dự đoán cho thấy Cái Covid này nó sẽ không phải là cái biến cố duy nhất yeah. à của, của 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 cái thời đại này Sẽ còn những biến cố mới nữa Chúng ta phải sống với biến cố như một cái bình thường mới Và vì thế Rất nhiều những cái chương trình giáo dục à, Cái gọi là Cái à, sống một cách vững vàng ừ. à, Được đưa vào trong các cái nhà trường Và để sống vững vàng á, Thì nó không phải theo cái kiểu là chúng ta phải gồng lên đâu yeah. à, Chúng ta phải luôn luôn Đi đầu chiến thắng đâu mà nó phải xuất phát từ cái việc là hiểu bản thân mình. Hiểu những cái cảm xúc, những cái tâm tư đang diễn ra bên trong mình. Học cách điều hòa nó, đối mặt với nó. Đó. Và, à, và một khi mà mình có thể hiểu cái gì diễn ra bên trong mình. Cũng như mình có thể dự đoán được trước những cái gì đang tới. Ừ. Thì tự nhiên khi đó mình sẽ có một cái sự vững vàng à, ừ. Nhưng rất tiếc là hiện nay tại việt nam của chúng ta đó yeah. thì cái, cái giáo dục người trẻ của chúng ta nó vẫn đang vẫn còn đang thiên về điểm số về bằng cấp nhiều quá và tôi nghĩ đó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho các
0: em và tất cả những này hoàn toàn có thể được rèn luyện ngay từ giai đoạn đầu đời như chị nói cảm xúc tính vững vàng có vẻ như mọi thứ nó thiên về tinh thần nhiều hơn đúng không chị và, và như nãy giờ chị nói về những cái xu hướng về giáo dục đó, thì là chị nói nhiều về cái phần What tức là học cái gì rèn luyện cái gì em hơi tò mò thêm về cái phần hao tức là học như thế nào cái cách học rồi cái cách tiêu thụ thông tin đó nó có gì nó có những cái, cái xu hướng mới nào hay không có thay đổi gì hay không về cái cách mà để học sinh học được tốt hơn
1: à, về cách học thì uh, chắc chắn là sẽ có một cái cuộc cách mạng uh, <cười> <cười> về cách học của người trẻ yeah. à, tại vì tôi đang uh, tôi đang là nghiên cứu sinh theo uh, cái cái chuyên ngành là các phương pháp uh, yeah. học tập mới cho nên là phải nói rằng là tôi nghĩ là chắc chỉ trong vòng 5 năm nữa thôi. Thì cái cách học uh, của con em chúng ta nó sẽ khác uh, với chúng ta rất là nhiều lần. Như nào nào? Thì như thế này. Uh, đầu tiên á, một cái xu hướng đang nổi lên đó gọi là micro learning.
0: Uh, micro learning.
1: Micro learning. Uh, thì uh, micro yeah. learning yeah. tức là việc giới trẻ sẽ học từ những cái mẫu thông tin rất là ngắn. ngắn, ngắn. À. Vì mình cứ thử quan sát đi tại sao TikTok là các bạn trẻ ưa thích. Đến như vậy, thậm chí trên TikTok nó cũng có cả TikTok Learning nữa.
0: À, những cái đoạn uh, kiến thức đúng, đúng không? những cái nhan, đoạn nhan, kiến nhan, thức ngắn. rất
1: là ngắn. Uh, có thể tiếp thu nhanh. Tại vì như thế này, giới um, trẻ sinh ra trong một cái uh, thời kỳ mà gọi là bùng nổ về các cái thiết bị số. Đi đâu cũng gặp thiết bị số hết. Và uh, cái sự bùng nổ thông tin nó làm cho cái xu hướng tiếp nhận thông tin của giới trẻ Nó bị nhanh ừ. Và nó bị gấp hơn Nó bị nhanh và nó bị gấp hơn Thì những thế hệ trước khi chúng ta nhìn vào cái xu hướng đó đó, Thì chúng ta sẽ có xu hướng là chỉ trích ừ. Chúng ta sẽ chỉ trích rằng là Tại sao giới trẻ bây giờ không thích đọc sách Tại sao bây giới trẻ bây giờ không có thích tìm hiểu Những cái gì mà nó sâu sắc Như là cái thế hệ của chúng ta ừ. Ngày xưa Thì chúng ta cần hiểu rằng là Các bạn ấy bây giờ sinh ra trong một cái thời đại Rất là khác Cho nên bắt đầu micro learning được, à, được giới giáo dục nói tới như là một cái cách sống chung với lũ
0: yeah. bây okay. giờ
1: ta không thể lôi con của mình ngược lại về <cười> cái về cái thập niên của ta kiểu
0: như mình được đúng, không? được đúng
1: rồi thì bây giờ ta sẽ phải tìm cách để truyền đạt những cái những cái thông tin đó tới giới trẻ theo cách mà giới trẻ mong muốn rồi một cái xu hướng nữa nó gọi là ubiquitous learning ừ. tức là học mọi lúc mọi nơi yeah. bây giờ cái chuyện học đó, nó không chỉ gọi là Giới hạn trong cái chuyện học với thầy cô giáo hay học Trong nhà trường nữa đâu Mà học sẽ vượt ra bên ngoài Bốn bức tường của trường học Chẳng hạn như các bạn đang nghe Quốc Khánh Show Cũng là một cái một cái cách học Hay là các bạn nghe TED Talk Cũng là một cái cách học đấy, Hay là các bạn có thể lên Facebook Các bạn đọc một cái bài post Đó cũng là một cái cách học Thì bây giờ việc học cùng với sự phát triển của công nghệ Nó cho phép chúng ta học Từ mọi lúc, mọi nơi như vậy Chứ không phải chỉ là học từ giáo viên và học từ nhà trường. Tại vì có một cái chuyện như thế này này, Với cái tương lai mà rất là bất định và không thể dự đoán được á. Thì có khả năng là giáo viên và nhà trường sẽ đi chậm hơn. Là những cái sự vận động của xã hội. Tại vì đợi đến khi nó được công nhận nó đi vô sách, nó đi vô trường á. Thì là rất là lâu rồi. (cười) Cho nên phải học mọi lúc mọi nơi. Thậm chí như trong, trong dịch Covid vừa rồi á. Thì ở Indonesia người ta đưa ra một cái phong trào mà tôi rất thích người ta gọi là freedom to learn, yeah. tức là được tự do học tập. À, vì à, khi mà mình thấy dịch Covid xảy ra thì phải, phải học online và, và và học sinh ngồi học online rất là chán, bởi mm. vì với màn hình với giáo viên mm. với những giáo trình chưa được đổi mới. Thì Indonesia họ nói rằng là tại sao chúng ta phải giới dạ hạn cái chuyện học của một con người với cái màn hình và với giáo viên? Chúng ta có thể học từ một cái tủ sách cộng đồng ở trong trong chung cư hay ông bà người già trong gia đình cũng là một nguồn học tập từ con trẻ hay các phương tiện nghe nhìn khác nó đều là cái nguồn học tập thì vì thế chúng ta rất cần kêu gọi những cái nhà sản xuất các cái nội dung số tham gia vào việc tạo nên những nội dung có tính chất giáo dục tại yeah. vì nó phù hợp với lại với lại cái cách cái phương thức tiếp nhận của, yeah. của thế hệ trẻ nhưng mà à, thế hệ trẻ bây giờ cũng sẽ có một cái cách cái cách mới nữa là, là người ta hay dùng cái chữ gen z để nói yeah. về thế hệ trẻ nhưng mà trong cộng đồng giáo dục quốc tế thì chúng tôi có một cái cụm chúng tôi gọi là, Zen P. là gì Pi Pi có nghĩa là uh, participate tức à. là tham gia. tham gia tức là các bạn trẻ bây giờ các bạn có cái có cái ước muốn có cái nhu cầu và có cái khả năng tham gia tạo ra nội dung rất lớn mình cứ nhìn xem cái số lượng những cái nội dung mà được sản xuất trên YouTube thì... hay là trên trên các cái kênh số khác đi. có những cái uh, có những cái video mà nó làm cho tôi thực sự ngạc nhiên bởi vì cái độ hài hước và cái khả năng sắp đặt của các bạn thì chúng ta đang có một cái thế hệ gọi là Gen P, tức là một cái thế hệ mà rất muốn được tham gia ừ. cất lên tiếng nói của mình và là người tạo ra tri thức tạo ra thông tin chứ không phải tiếp thụ thông tin một cách thụ động thì đó cũng là một xu hướng mà các nhà giáo dục rất nên lưu tâm chúng ta đừng nghĩ chuyện mấy đứa nhỏ nó lướt tiktok hay là nó xem youtube Hay là nó làm youtuber là những thứ vớ vẩn à. thực ra đó là những cái chỉ báo Cho chúng ta thấy Giáo dục của chúng ta Cần phải thay đổi Cần làm như thế nào để tận dụng được Những cái điểm mạnh của thế hệ này Và đưa các em trở thành những cái người Đồng kiến tạo tri thức với mình đồng Chứ không dạ. phải chỉ là cái người Mà tiếp thu nó một cách thụ động
0: Nghe chị kể thì đúng là uh, Còn rất nhiều cái đất để sáng tạo cho giáo dục Và rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm Vậy thì với chị, một người rất là tâm huyết và đã uh, sáng lập ra nhiều cái hệ thống trường và hiện nay cũng đang nghiên cứu sinh về cái chuyện là học, hành, đổi mới sáng tạo trong việc học và dạy học. Cái điều gì chị trăn trở với với cái việc chị đang làm hiện tại? Cái điều gì mà chị mong muốn làm bao nhiêu năm nay mà chưa làm được?
1: Nếu mà nhìn về những điều chưa làm được thì thấy <cười> 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 à, còn quá nhiều điều yeah. chưa làm được. À, trong những năm gần đây thì... Cái chữ kiến tạo cũng là một cái chữ Mà tôi rất là tâm đắc à, Bởi vì à, như Khánh có biết Thì tôi cũng là người đưa về Cái mô hình trường học kiến tạo ừ. à, về Việt Nam Và cái cái tư duy kiến tạo Cũng là um, cái tư duy mà được cổ vũ rất là mạnh mẽ bởi phong trào Design for Change, được coi là cái phong trào trẻ em lớn nhất trên thế giới, yeah. mà tôi cũng là người đưa về Việt Nam.
0: Chị nói thêm một chút về cái đó, như thế nào, Thì, kiến uh, tạo như thế nào? Thì
1: uh, phong trào Design for Change uh, là một cái phong trào mà bây giờ đã hiện diện được ở hơn 100 quốc gia khác yeah. nhau. Thì uh, mục tiêu chính của phong trào này là nhằm đưa cái gọi là cái phương pháp tư duy kiến tạo, uh. Uh, Design Thinking vào trong các cái trường học. Uh, bởi vì uh, uh, phong trào cũng nhận thấy rằng là cái tương lai đang tới chúng ta không thể chờ đợi nó, ừ. chúng ta phải là những người kiến tạo nó,
0: kế ra nó. chính tạo xác, nó. đúng rồi. Yeah.
1: và và cái thế hệ trẻ của chúng ta hơn lúc nào hết các em cần học cái kỹ năng kiến tạo, kiến tạo đây bao gồm cái gì, kiến tạo nên con người mình, kiến tạo nên những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề xung quanh mình. thì uh, công nghệ và nhiều cái sự thay đổi khác của thời đại đó, nó cho phép thế hệ trẻ cất lên tiếng nói của mình ừ. tốt hơn, tham gia được vào nhiều quyết định tốt hơn, thì đó chính là cái 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 hoạt động của phong trào Design for Change và mỗi năm ấy, thì à, các trẻ em và học sinh của phong trào Design for Change thì lại tập hợp một lần tại một quốc gia thành viên để trình bày một cái dự án, một cái giải pháp của mình nhằm kiến tạo cho cái à, cái cái cộng đồng xung quanh các em tốt hơn. Chẳng hạn như là đến nay thì ở Việt Nam à, tham gia phong trào Design for Change là đã được 5 năm Thì tôi có cơ duyên dẫn đàn học sinh Việt Nam đi à, Dự hội nghị cho em thế giới hai lần ừ. Cái lần gần nhất à, trước dịch đó, Thì chúng tôi đến Ý yeah. à, Và cái hội nghị đó có sự tham gia của Đức Giáo Hoàng ừ. Thì tại đấy học sinh Việt Nam trình bày hai cái dự án mà tôi rất thích Một là cái dự án bữa trưa văn minh Các em kêu gọi mọi người ở trong à, Ở trong trường học tránh gọi là bỏ phí thức ăn tại vì việt nam là cái quốc gia mình lãng phí thức ăn số hai châu á
0: bỏ mứa đó đúng không
1: chính tôi cũng không biết cái thông tin đó cho đến khi (cười) học sinh của mình làm cái dự án đó một dự án còn lại thì của một nhóm các em học sinh ở đà lạt nhận thấy rằng là dân số việt nam đang già đi và người già việt nam đang bị cô đơn tại vì những cái sự hỗ trợ cho người già của chúng ta nó không được tốt như các nước phát triển và các em thực hiện một dự án là gọi là À, yoga dành cho người già Để à, gọi là khiến cho người già cảm thấy đỡ thấy. cô đơn Thì à. những cái dự án đó đều được thực hiện Bởi các em học sinh ở cuối tiểu học Tức là khoảng lớp 3 đến lớp 5 Thì mình thấy à, Một đứa trẻ khoảng 9-10 tuổi Nếu như 10 năm về trước mình nghĩ làm được cái gì Nhưng bây giờ các em đã đưa ra được Những cái giải pháp như vậy đó Và chúng ta cần nhiều hơn Những con người có tư duy kiến tạo như vậy ừ. Tại vì nếu chúng ta muốn Thế giới tốt đẹp hơn Muốn cái xã hội xung quanh chúng ta tốt hơn Đó không phải là chuyện của ai đó, của một anh hùng nào đó Đó là chuyện của mỗi người Xung quanh chúng ta phải làm Thì Cái việc làm sao để chúng ta có nhiều hơn Những con người với tinh thần kiến tạo Là cái điều mà tôi rất là trăn trở Tuy nhiên Cái hành trình để mà chúng ta có hẳn một thế hệ kiến tạo Chứ không phải chỉ là một nhóm học sinh Ở thành phố được tiếp cận Thì nó là một cái hành trình Rất là dài Rất là dài và um, để đi được đến cuối cùng của cái hành trình đó, tôi nghĩ là nó không dễ dàng. Bởi vì là uh, nó sẽ va vấp vào những cái định kiến. Rồi chưa kể rằng là uh, khi chúng ta chạm nhiều hơn tới những cái bậc cha mẹ mà họ vẫn còn chật vật với cái mưu sinh của họ hàng ngày á. Thì, thì nó quá xa lạ đối với họ. Phải nói là như vậy. Uh, họ đâu có ngồi đây để họ xem cái show này. Họ, họ còn buôn thúng bán bưng ở ngoài đường. Nó quá chật vật đối với họ đi. Và những bậc cha mẹ như vậy, họ họ quá gọi là đắm chìm trong cái cơ cực của cuộc đời họ. Và họ không còn cái thời gian để họ để họ chạm đến những cái điều này cho con của họ. Thì tôi nghĩ cái đấy là, là cái thách thức lớn nhất. À, và vì thế cho nên là trong cái công việc của mình, tôi vẫn dành một thời gian để thực hiện các hoạt động cộng đồng. Tại vì tôi tin rằng là cái câu chuyện làm giáo dục nó không phải của một hai nhà giáo dục. Nó cũng không phải chỉ của các cơ quan, chủ quản, giáo dục. Nó là cái câu chuyện của mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta muốn có một cái thế hệ khác đi thì chúng ta phải cùng làm với nhau.
0: Đó là lý do tại sao chúng ta cần một ngôi làng như vậy. Để cho những bậc cha mẹ không có điều kiện. Thì con họ vẫn có được quyền sống trong một ngôi làng như thế này. Tạo điều kiện để cho chúng được học. Và được kiến tạo Mà chị nói cũng khiến em giật mình Đôi khi là tụi nhỏ nó kiến tạo tương lai Tốt hơn mình (cười) Bởi vì cái đầu của chúng nó là Còn đang fresh, còn đang tươi mới Cái đầu người lớn sạn quá rồi Nhiều khi không có đủ cái cái độ mở Và cái độ tươi mới Chúng ta bị quá nhiều cái thứ trong quá khứ Vậy thì ở ốc độ cha mẹ thì Chỉ có thể ở tuổi đầu đời thì Chúng ta lắng nghe và Gọi là hướng dẫn chúng về mặt cảm xúc mà Chứ còn uh, để cho chúng được có được cái, cái cái sự tự lập và gọi là như chị nói là, là kiến tạo và tư duy sáng tạo và, và phản biện Và và hướng đến một cái tương lai rất là biến động như thế này Thì đôi khi là không phải là những kỹ năng nữa mà là cái tinh thần Như chị nói là resilience, giáo dục cái sự vững vàng Cảm ơn chị Phương rất nhiều vì vui chia sẻ ngày hôm nay Em sẽ học được rất nhiều cho cái việc dạy con của mình Và cũng là tự nhắc nhở mình rất nhiều Vì những cái gì mà mình làm từ trước đến nay Vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện Và cuối cùng vẫn quay trở lại chuyện là cha mẹ phải phải sửa mình Phải tu thân Cảm ơn chị Phương Thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là những chia sẻ của chị Nguyễn Thúy Uyên Phương Một người rất là tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục Và chúng ta thấy được cái sự quan trọng của giáo dục đầu đời là như thế nào Và đôi khi ở Việt Nam, những bậc cha mẹ chúng ta, đôi khi chúng ta xem nhẹ, có khi chúng ta ép con mình học nhiều quá, hoặc đôi khi chúng ta lại lơ là nhiều quá mà không có dành những cái khoảng thời gian chất lượng dành cho con. Mà cụ thể ở đây là uh, hướng dẫn con, dạy con về cái quản trị cảm xúc, về cái khả năng sáng tạo và phản biện, cũng như là việc chúng ta uh, tìm xác định cho mình những cái giá trị uh, phổ quát và trường tồn sẽ có rất nhiều thông tin về việc nuôi dạy con Mỗi người sẽ sẽ lựa chọn cho mình một cái phương pháp Nhưng mà cuối cùng thì những giá trị phổ quát và trường tồn sẽ tồn tại Để hướng tới một cái tương lai thay, thay đổi và bất định như hiện nay Thì một cái nền giáo dục hướng đến cái sự vững vàng của, của con trẻ Và kích thích cái sự sáng tạo, khả năng phản biện Và để cho con có sự tự lập Để chúng có thể thiết kế nên cuộc đời riêng cho chúng Và cuối cùng vẫn là quay trở lại câu chuyện là Bố mẹ cũng phải tu thân À, chính bố mẹ phải sửa mình Nếu không sửa mình thì dù cũng muốn con mình như thế nào Dù có cho đi học trường nào cũng như vậy thôi Thì hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi Thì tất cả chúng ta đều có thể rút ra được Một cái điều gì đó à, Đặc biệt là với những người đang có con nhỏ Giống như tôi và chị Phương đây Một lần nữa cảm ơn chị Phương rất nhiều Xin cảm ơn uh, các bạn đã theo dõi chương trình Và nếu ủng hộ chương trình thì xin mọi người Một uh, nút subscribe cho kênh Cũng như là follow uh, chương trình Trên các nền tảng podcast Xin chào tạm biệt và xin uh, Hẹn gặp lại ở những tập lần sau Cảm ơn chị Phương
1: Cảm ơn Khánh, cảm ơn các bạn